1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijk nieuwsprogramma van BNR. En straks praat ik uitgebreid met Tom van den Brink... organisator van de Second Home Expo. Mijn zakenpartner vandaag is Elske Doets, eigenaar van Doets Reizen. En we beginnen met het belangrijkste nieuws van dit moment. Bedrijven die financieel geraakt worden door de coronacrisis... en geen huurkorting krijgen via de vastgoedverhuurder maken via de rechter nog wel een goede kans. Blijkt uit een analyse van 14 gerechtelijke uitspraken door NRC Handelsblad. En Ik praat erover met Thomas Steenmetzer, eh, advocaat, huurrecht, bedrijfsruimte. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, ziet u dat veel zaken uiteindelijk ook voor de rechter belanden... met het, ja, het afdwingen van huurkorting? Ik vind dat uh, eigenlijk een relatief aantal. Ik heb net nog even zitten tellen.
3: Je komt wel op uh, meer dan 10, een stuk of 30... maar er zit ook woonruimte bij... Um, maar als je gaat kijken hoeveel bedrijfsruimte er niet in Nederland is... en dan praat je over duizenden uh, panden, dan uh, valt dat mee. Uh, als ik naar mijn uh, eigen ervaring in praktijk kijk... dan uh, zie ik dat er heel veel afspraken worden gemaakt tussen huurders en verhuurders... en dat het eigenlijk meer een uitzondering is
2: als, het, uh, uh, als partijen er niet uitkomen. Ja. Dus ik vind dat nog relatief. Dat, nou, dat, ja, dat, dat klinkt als een, als een meevaller. Ook, ook een hoop redelijkheid dus nog in die, in die sector. Zo is het. Onder, dat is ook
3: zo. Het zijn professionele partijen veelal. Uh, en die beseffen ook wel dat eigenlijk de gang naar de rechter echt het uh, uiterste middel is. Ja. Uh, en dat niemand dat eigenlijk liever doet. Ook in deze tijd natuurlijk niet. Ja. Um, daarbij moet ik ook wel uh, de beginopmerking relativeren die u aangaf... De vonnissen waar u naar verwijst en waar naar verwezen wordt, zijn eigenlijk bijna allemaal kortgedingvonnissen. Dat zijn voorlopige oordelen. Oh, dus in het uh, waarbij... bodemverschil uh,
2: wordt het misschien nog wel weer teruggedraaid?
3: Nou, teruggedraaid of anders, dat weet je nooit. Maar het is ook niet zo dat die kortgedingrechter zegt: u krijgt een korting, huurder. Nee, die zegt: ik geef u nu even de mogelijkheid om een deel op te schorten. Uh, uh, misschien moet je dat later betalen, misschien krijg je later een korting.
2: Eigenlijk, eigenlijk uh, adviseert u zo ook om, om samen daar nog even over te gaan praten dan?
3: Zonder meer. Ja, dat is... En dat is ook wat, uh, als je kijkt naar het voorjaar... toen we, ja, deze rotperiode, zo moeten we het toch eigenlijk met z'n allen noemen, uh, aanbrak. Dan, toen zag je ook dat uh, Huurders en ook de brancheverenigingen... bij elkaar zijn gaan zitten en hebben geprobeerd... Ja om met elkaar tot afspraken te komen. en Dat is ook gelukt. Ja. Uh, waarbij uh, uiteindelijk uh, afgesproken is... dat de maanden april en mei er 50% huurkorting zou worden gegeven. Uh, en uh, de maand juni 50% opschorting. En dat bedrag wordt dan een keer later... Uh, afhankelijk van de afspraak die iedereen maakt, uh, terugbetaald. Dus je maar, ziet maar dat, maar uiteindelijk... dat is een uitstel, geen afstel. Dat is, dat is uitstel, maar ja, je kunt je voorstellen dat wanneer het door, uh, uh, doorgaat, uh, deze rotperiode... dat je misschien uiteindelijk uh, volgend jaar
2: zegt, nou weet je wat, laat die 50% van juni 2020 hmm. nog maar even zitten. Oké, okay, maar in gevallen dat zo'n zaak, hè, dat partijen er toch niet onderling uitkomen, dus een zaak komt toch bij de rechter terecht, wat is dan de grond waarop uh, huurders alsnog uh, zo'n korting kunnen, kunnen krijgen?
3: Ja, heeft u even. Ja. Um,
2: maar nou, eigenlijk de hoofdlijn
3: is eigenlijk dat, uh, dat men zegt... deze situatie die hef, heeft niemand voorzien. Uh, dus dat is een onvoorziene omstandigheid, noemen we dat. En de wet geeft de mogelijkheid om bij een onvoorziene omstandigheid... afspraken te wijzigen. Dan nou wil ik wel zeggen dat ik denk... maar goed, ik kan niet terugkijken in, uh, in, de, in uh, de exacte bedoeling van de wetgever... maar ik denk eigenlijk dat... Maar de vraag is of, of de wetgever met die onvoorziene omstandigheid... ook het totaal wijzigen van een overeenkomst die jaren mm. doorloopt... de huurovereenkomst, voor ogen had. Dus de vraag is hoe lang gaat dit door... Uh, lopen als die coronaperiode nog langer doorloopt.
2: Ja, dat is voor iedereen koffiedik kijken, voor ja. mij natuurlijk niet zo Maar goed, de vooruitzichten zijn er in elk geval niet heel veel beter op geworden de laatste tijd. Hè. Dus het is dus toch een beetje uh, vooral onzekerheid waar we mee te kampen hebben. Ik kan me voorstellen dat de huidige afspraken op enig moment weer moeten worden ververst of uh, vernieuwd. Misschien, dat zou kunnen. U zegt iets heel goed,
3: onzekerheid. Ik denk dat hij, uh, deze hele situatie legt één ding heel erg bloot. Namelijk rechtsonzekerheid. Um, we waren altijd gewend dat we een afspraak hebben gemaakt... en dat die afspraak hard, hard is. En de vraag is, hoe hard zijn afspraken eigenlijk in dit tijdsgevricht nog? En dat heeft enorme... Consequenties. Niet alleen voor huurderver, dit is, eigenlijk gaat echt veel verder. Want het heeft ook een hele maatschappelijke relevantie. Rechtsonzekerheid, ja, dat is. Dat is echt iets heel vervelends. Denk ook bijvoorbeeld aan afspraken met banken. Ja. Hè? Hoe gaat een bank ermee om als er rechtsonzekerheid is?
2: Ja, je ziet een enorm keteneffect optreden. En dat, is, uh, ja, dat, dat lijkt me inderdaad lastig. En, en, en waar begin je met het, met het doorrollen van die verant, uh, verantwoordelijkheid? Ik wil jullie hartelijk danken. Thomas Steenmetzer, advocaat huurrecht, bedrijfsruimtes.
4: Kees de kort.
2: Ja, Kees de Kort, macro-econom, economie Ja, Kees, je hoort net een huurrechtadvocaat vertellen dat steeds meer ondernemingen eh, met succes eh, eigenlijk huurverlaging overeenkomen voor hun bedrijfspand, Of het afdwingen bij, bij de rechter, al gebeurt dat relatief eh, weinig. Maar is dat ook in jouw ogen een redelijke manier om de pijn van de coronacrisis een beetje te verdelen?
5: Nou, het is gewoon totaal 100% volkomen krankzinnig. Want wat is hier gebeurd, Paul? Het probleem ontstaan door het bewuste beleid van de overheid. Dit is geen kracht die van buiten komt. Dit is bewust beleid van de overheid. De coronamaatregelen die maken dat bedrijven in problemen komen. Dus die gaan pijn leiden. En dan nou gaan, nou gaan we kijken of we de pijn kunnen verdelen kunnen doorschuiven. Maar de kern van de zaak is, het is geen toeval. Het is bewust beleid. Dus ik zou zeggen dat de huurder en de verhuurder beter naar de overheid kunnen toe gaan... en zeggen, jongens, dan, doordat jullie gekozen hebben voor deze optie... je had ook iets anders kunnen kiezen, komen wij nu in problemen. Nee, kom ik in problemen. Alleen de, alleen de huurder komt in problemen. En, dat, en net zo goed als de overheid met, in, tegen een heleboel mensen in bedrijfsleven heeft gezegd... met die nauwregeling van, jongens, wij snappen dat jullie in problemen komen... door ons beleid, bewust gekozen, 100%. procent... Dus wij gaan kijken of we jullie geneel kunnen compenseren, in ieder geval tijdelijk. Dat is in dit geval toch ook. De huurders komen in problemen, omdat er een beleid is uitgezet. waardoor die mensen gewoon geen inkomens kunnen genereren. En dan, ja, dan wordt ook het betalen van de huur een probleem. Dus om, dat nou te gaan, om dan te zeggen: van we gaan er met elkaar uitkomen en we gaan rechtszaken beginnen. Ja, dat lijkt me een paard achter de wagen gespannen, eerlijk gezegd.
2: Ja, nou ja, het is het begin van een, van een keten natuurlijk. Hè. Ja, de, 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 de huurder zegt, ik kan, ik kan het niet meer betalen. Ja. Dus, dus de helft daarvan wordt dan bij de verhuurder gelegd van dat probleem.
5: Maar hij kan het niet betalen omdat de overheid, Mark en Hugo... met elkaar besloten hebben om een bepaald beleid uit te voeren... waardoor die, me, die meneer of mevrouw geen inkomsten meer kan genereren. Of in ieder geval onvoldoende. Dus dat is toch de oorzaak van het probleem.
2: Ja. Maar als dus
5: ja, als ik jou een probleem opbreng... dan ga je toch niet bij je buurman vragen om het op te lossen? dan ga je naar mij toe, of niet? Ja, dat, 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 ja. Zou,
2: wel ja, dat zou wel redelijk zijn. Dat
5: zou wel redelijk zijn.
2: Maar het, het, het is het begin van een keten, want na de verhuurder... Eh, komt misschien ook de, 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 de bank nog in de problemen. Dus, dus uiteindelijk komen we daar terecht. En dan komen we misschien langs een omweg toch weer bij de overheid terecht... die ja, straks we, die banken weer moet redden. Dat is, dat is, dat het is het print, een beetje een ding. Ja, het
5: punt is dus, de principiële fout is al gemaakt... door niet de oorzaak neer te leggen waar die thuis hoort. Dan, en nou gaan we, dan gaan we er omheen werken... En dan is het ook wel begrijpelijk dat je natuurlijk als huurder en verhuurder... er samen uit probeert te komen. Dus de pijn wordt nou verdeeld. En dan hoop je dat de pijn terechtkomt bij een partij... die er beter tegen kan dan jij. He, maar, dus uiteindelijk gaat de verhuurder, nou komt de verhuurder langzaamaan in problemen. Dus die moet, dan, die moet dan naar de bank toe. Wat jij zelf al zegt, kan ik uitstel krijgen van rente en afvalsbetaling. Wat moet de bank dan zeggen? Dus he, als het een klein probleempje is dan is niet zo aan de hand. Maar als heel veel mensen dat gaan doen... Dan komen, dan komen die problemen bij een paar partijen terecht. Daar waarschijnlijk de banken en financiers. Ja, en hoe kunnen die dat weer tegen? Dus dan krijg je weer het idee dat met een beetje pech... jouw verhaal moet er dan, weer, op, moet er dan zwaar weer opgetreden worden om de banken te redden. En dan gaat iedereen weer roepen, hoe kan dat nou? Ja. Maar het begint met de Paul. Wie zorgt voor problemen, die moet het oplossen. Ja. Dit, is een, dit is een rechtsstaat, hè? of niet? Dat, dat zei die advocaat, die meneer ook al. We leven toch goddom in een rechtsstaat, jongen? Dan kun je dan niet zeggen van... ik schuif jou een probleem in de mik en zoek het maar uit met elkaar. Dat is het zeker niet. Als je overheid bent, zou ik zeggen... als eenvoudige burger van de, de Nederland-rechtsstaat. Nederland
2: ja, maar ja, tegelijk... het is ook een, een onvoorziene situatie natuurlijk. Nee, voor, nee, voor nee, nee ja, ja, het is niet
5: onvoorzien, Paul. Nee, want je kunt wel. kiezen. Nee, corona is overal. He, er zijn landen die hebben niks gedaan, Zweden. Er zijn landen die hebben alles gedaan, Peru. En wij zitten er ergens een beetje tussenin. Het is bewust beleid. We hebben gekozen, dat moeten we, al, we hebben als samenleving gekozen... tenminste de minister dan, voor de zorg. He, besmettingen. Besmettingen is niet IC. Dat moeten we onder controle houden. Ja, Daar komen maatregelen matig uit, dat heeft consequenties als wij als samenleving een bepaald beleid uitzetten... met consequenties, dan moeten we toch ook gaan zeggen... jongens, dan moet, dan moet je niet tegen die mensen zeggen... die de consequenties van zoek het zelf maar uit. Dan moet je toch zeggen, dan sta je op en zeg... wij hebben ervoor gezorgd dat je in het probleem komt. Wij gaan kijken of we jou ook nog in ieder geval gedeeltelijk kunnen helpen.
2: Ja. En in het geval met de huren zeg jij dus eigenlijk... ze zouden naar de overheid moeten om te vragen om hun huur aan te vullen... of een deel nou, van de huur over te nemen.
5: Net zoals met die NAL regeling. He, daar is ook onmiddellijk gezegd van jongens... de overheid heeft daar wel gezegd... Ja, we snappen dat jullie in problemen komen. Nou, door ons, door ons beleid. Dus ja, we gaan in ieder geval een gedeelte daarvan van jullie problemen... gaan we proberen op te lossen. In de hoop dat in de tussentijd dat coronaprobleem probleem wordt... en de economie weer kan aantrekken.
2: Ja. Dat, ja. Maar dat is met de huur en verhuur toch hetzelfde. Ja, hetzelfde verhaal. Ja. 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 Nou, Kees, we hebben hier ook al eens de, even volgende onderwerp. hoor. We hebben al eens over de fed natuurlijk gesproken natuurlijk eerder deze week. Nu heeft ook de Europese Centrale bank natuurlijk bekendgemaakt. Hoe kijkt de ECB naar het economisch herstel?
5: Nou, niet, niet heel anders dan de VET natuurlijk. Hè. Het, het verhaal is heel simpel. Het gaat wat minder slecht dan april en mei. Ja, dank je de koekoek, gegeven alle steunmaatregelen. Maar de ECB zegt ook, ja, die, die steunmaatregelen, wat gaat daarmee gebeuren? Dus de ECB ziet wel gebeuren dat, 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 daar maar zeker, dat de prijs daarvoor te hoog wordt. Dus faillissementen, zorgen over faillissementen... oplopende werkloosheidscijfers, dus ze zeggen in ieder geval... ja. Wij staan klaar. He, op ons kun je rekenen. Maar goed, Paul, het geld is al gratis. Dus het gaat een nul effect hebben. En wat ik ook buitengewoon opmerkelijk vond. Voor een centrale bank. Want zoals je weet. Het ECB Zegt op een gegeven moment tegen de financiële markten. Zegt tegen de financiële markten. Misschien zijn jullie te positief. over de toekomstige economische ontwikkelingen. Oh. Nou ja, dat is heel bijzonder. Paul. Want de monetaire autoriteiten hebben in principe. statutair helemaal niets te maken met financiële markten. Nou weten we in de praktijk, dat is mijn verhaal al jarenlang... dat een, prioriteit, een van de niet best, een, een ongeschreven prioriteit van de, financiële, van de Monetaire Autoriteit is... steun de financiële markten, waar mogelijk. Dus als ze nu als, als we een schotje voor de boeg geven... jongens, let op, jullie zijn te positief over datgene wat er, wat, wat er kan gebeuren... dan doen ze dat natuurlijk alleen maar omdat ze bang zijn... Dat er, dat er op enig moment in de toekomst... de financiële markt gaan zeggen, wij zijn te positief geweest. Dan krijg je beurskoersreacties. En dan weten ze, dan moeten wij weer ingrijpen. Maar ja, wat is nog in te grijpen als de rente al nul is... en je al een enorm steunprogramma hebt? Dus om te voorkomen dat ze in de toekomst... nog gekkere maatregelen moeten nemen dan ze al genomen hebben... waarschuwens nu de financiële markten... wordt nou niet te positief. Want dat, wij zijn bang dat jullie te veel te feiten vooruit lopen. Opmerkelijk Paul. Want in geen enkele geschreven en ongeschreven regels van de banken staat dat ze zich zorgen moeten maken over de, centrale, over de, over de, financiële, over de financiële markten.
2: Oké, okay, Kees. Dankjewel voor nu. Ik, uh, ik ga er nog eens goed over nadenken. Met name <laughs> recht, maar denk vooral
5: <laughs> na over de rechtsstaat Nederland. Hè. Dat hier echt met voeten getreden wordt. En niet ja. voor de eerste keer.
2: Oké, okay, Kees. Goed weekend. En Kees de Kort is dus terug te luisteren via onze app... of ga naar bnr.nl slash
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. de Zakenlunch.
2: Waarin we het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment doornemen... bij mij zijn Tom van den Brink, organisator van de Second Home Expo. Goed dat je er Middag. bent. Dag Tom. Elske Doets, eigenaar van Doetsreizen is hier ook. Fijn Dag dat je bent, En Corné Verzel, analist bij Actiam. Dag, Corné. Goedemiddag. Ja, en het, uh, het nieuws waar jij mee kwam, Elske, is het uh, massatoerisme... dat zich uh, ja, eigenlijk voorbereidt op een nieuwe toekomst.
6: Ja, dat klopt. Uh, dat is een artikel wat gisteren in de FD stond... met een heel mooi leeg strand met allemaal hoekjes uh, in Benidorm. Benidorm is ook de plaats waar eigenlijk het massatoerisme geboren is. Mm -hmm. Bij toeval heeft mijn vader vanuit Nederland ook daar aan de wieg gestaan. Ja, ja en nu is dat dus eigenlijk gestorven, kan je zeggen, door corona. Omdat uh, er voorheen dus ongeveer 4 miljoen uh, mensen kwamen... En, uh, ja, in het artikel staat dat er nu nog een bezettingsgraad van 40% is dit jaar. Ik denk dat dat nog erg optimistisch is. Want ik denk dat je alleen maar over de maand juli kan spreken... dat er een bezetting was van 40%. Maar ja, uh, ik denk dat corona eigenlijk... Uh, dat massatoerisme definitief uh, tot een einde heeft geroepen. En uh, dat mensen zich, uh, consumenten, maar ook reisorganisaties... waarvan ik zelf ook natuurlijk deel uitmaak, zich moeten realiseren... Dat we op een andere manier moeten gaan reizen. Ja,
2: hoe bereidt de sector, of misschien hoe bereid jij je dan voor op, op zo'n nieuwe toekomst? Heb, heb je daar enig, ja. enig beeld van? van wat, wat zie je voor je?
6: Nou ja, kijk, als je kijkt naar waarom gaan mensen op reis of waarom gaan mensen op vakantie, dan is dat in mijn optiek om ten diepste weer eigenlijk met elkaar in contact te komen. En de beste plek om dat te doen is toch, wat mij betreft, wel de natuur. Dus dat kan ook heel dicht bij huis zijn. Daarvoor hoef je niet naar Benidorm... of daarvoor hoef je niet per se ja. 10.000 kilometer over de oceaan te gaan. Nou, Dat is heel fijn voor onze hoofdgast.
2: Maar goed, jij bent van de Amerika-reizen. Klopt, klopt. Dus dat, dat lijkt me dan niet prettig om te moeten overwegen... van, weet je wat, we gaan alleen nog maar naar gaan reizen ja. organiseren.
6: Nee, dat betekent dat ik mij dus inderdaad met mijn bedrijf... ook opnieuw aan het uitvinden ben. En dus een nieuwe manier van reizen aan het ontwikkelen ben. Wat dus echt diep reizen... Hm. Inhoud, waarbij je dus niet meer met een vliegtuig gaat, maar met een trein gaat... en echt met elkaar in contact komt met die, in die natuur. Ja. Ik richt mij nog niet tot Nederland, maar wel tot Scandinavië bijvoorbeeld... omdat het ook veel parallellen heeft met Canada... Hè, waar hm. natuurlijk ook die natuur heel erg aan de oppervlakte Deelanden. is. Landen. Precies, ja. precies. Dus, ja, dus, uh, dus, dus dat is, dat is een, een gevolg daarvan. En wat maar, ik maar dat vind... is ook
2: hoe, hoe jij deze periode doorkomt, want, want uh, ja, je werk is natuurlijk totaal anders dan wat het uh, vorig jaar rond deze tijd uh, was.
6: Klopt, ja. Jij
2: bent gewoon allemaal nieuwe, nieuwe producten en concepten aan het, uh, het uitdokteren.
6: Klopt. Daarnaast ja. hebben wij ook natuurlijk uh, meer dan 15.000 reizigers teleur moeten stellen... die ja. niet op reis konden gaan. Dat is
2: ook een hoop werk.
6: Dat is een hoop werk. Ja. En, uh, je en ook moet
2: natuurlijk, prettigste werk. Natuurlijk. Je
6: moet natuurlijk wel die, die, zeg maar, die positieve vrije uh, geest hebben... ook om daarnaast dan iets nieuws te gaan ontwikkelen. Maar goed, ja, dat, uh, wat ik opmerkelijk vind in het artikel... is dat dan die hotels dus ook maar besluiten om niet van drie naar vier sterren te gaan. Je ziet eigenlijk dat als je kijkt naar een post-corona-reiziger, dat die reiziger, als hij op reis kan gaan... Hè, want er zullen meerdere code oranjes blijven bestaan de komende jaren... dat als hij gaat, dat hij gaat voor goed en voor luxe. En dat je juist moet investeren in dat hogere segment. Dus ik vind dat jammer dat die hotels in Benidorm... toch besluiten om de hand op de knip te houden. Maar dat doen ze misschien uit financiële noodzaak.
2: Nou ja, iedereen zit natuurlijk klem. Dat, uh, dat, dat, ja,
6: maar dat is... dan moet je toch daar weten over te stappen... en uh, ja. Ja, je weten klaar te maken ja, maar voor Maar dan de moet je ook de middelen
2: voor hebben om dat te kunnen Precies. uitzingen, denk ik. Precies. Dus dat is, het is lastig genoeg. Uh, Corné van Zel, uh, iets heel anders. Het spaarsaldo in Nederland is
7: gigantisch gestegen. We, we hebben ook niks om het aan uit te geven nu natuurlijk. Ja, inderdaad. In feite is dat een beetje niet iets anders, maar eigenlijk hetzelfde. Want we geven ons geld niet uit. Heel veel vakanties worden uitgesteld of gewoon afgezegd. En dat betekent dat je geen geld meer uitgeeft. En dus ja, die bankrekeningen die puilen uit. En dit jaar is spa spaarcelder met 20 miljard gestegen in Nederland. En dat is een algemene trend. In de eurozone zie je ook dat het enorm stijgt. De spaarquote, dus hoeveel procent je van je inkomen spaart, is van 12 naar 17 gegaan. En in Amerika. Toch niet het land dat bekend staat, om, uh, waar ze goed kunnen sparen, is het van 7 naar 33,5 gegaan. En dat is nu wel wat teruggevallen, maar nog steeds 19 procent. Dat is echt uh, ongekend hoog. Ja. Ja, als je het niet kan uitgeven of niet durft uit te geven. omdat je bang bent om de corona op te lopen. Ja, dan, dan blijft het op je rekening staan. Ja. En zeg jij, uh, koop daar dan aandelen van of stop het in jouw sok? Nou, dat doen er ook mensen al. Uh, met name in Amerika zie je dat uh, een, een, een nieuw soort beleggers is opgestapt. Uh, onder uh, bij de, de Robin Hood uh, online broker. En uh, ja, die zeggen dat ze beleggen, maar die zijn eigenlijk aan het gokken. En dat zie je in alle speculatieve aandelen. De Kodaks van deze wereld die opeens uh, vervijfvoudigt. Of de Teslas van deze wereld. En het is allemaal een hele specifieke sector. Vooral tech, vooral uh, nieuwe IPO's. Allemaal heel erg speculatief. En ja, ik weet niet hoe dat zo Daar gaat een hele hoop spaargeld naartoe, zeg je. Ja, ja. ja. Uh, en uh, meestal loopt dat uh, in tranen af. En, uh, <laughs> ik hoop dat het dit keer anders is, maar ik verwacht het niet.
2: Ja, want even over de stand van de economie. De inkoopmanagersindices Indices uh, zijn
7: vanochtend gepresteerd de voorlopige voor, uh, voor de eurozone. Uh, wat, wat komt eruit naar voren? Nou, wat je ziet is dat aan de uh, productiekant het eigenlijk een beetje gelijk is. Maar vooral aan de servicekant uh, zie je uh, toch wel vrij grote daling. En Op, op zich is dat logisch, want zo'n inkoopmanagersindex... die vraagt dan al die inkopers van... Goh, uh, is het afgelopen maand beter gegaan dan de maand daarvoor? Nou, eerst lag er een heleboel compleet stil, dus was het logisch dat het beter ging. Dus had je een heel hoog cijfer. Ja, en, het, en het is afgelopen maand... Ja, is de lockdown zo'n beetje hetzelfde geweest... als je naar de hele eurozone gaat kijken. En dus is het niet beter. En dus vallen we weer terug naar die 50. Maar dat zijn wel ja. stevige dalingen die je daar Wat
2: ziet. Want 50 punten is het omslagpunt. Hè. Boven de 50, een stand boven de 50 betekent economische groei. En onder de 50 is economische krimp. Maar bijvoorbeeld in, in Duitsland en Frankrijk... zien we dat het toch wel heel dicht weer bij die 50 uitkomt nu. Ja, uh,
7: dus, dus geen het, extra groei. Of
2: echt ja, geen extra dus groei. dat economisch herstel van na de crisis uh, valt toch een beetje tegen.
7: Ja, iedereen verwachtte een, een v vormen gestel. Uh, dat leek me wat enthousiast, want al die werkloosheid die moet nog gaan komen. Dus ik ben bang dat daar we nog wel een flinke tweede klap van gaan krijgen. Maar nu is het veel meer de, de swoosh-vorm, zoals men dat noemt. Swoes dat slaat op het uh, Nike-logo. Wat een enorme daling is, maar dan snel herstelt, maar dan helemaal afvlakt. En dat is eigenlijk wat je in bijna alle economische indicatoren ziet.
2: Ja. Oké. Okay, uh, Tom dan, de huizenprijzen zijn in juli tot een recordhoogte gestegen. Misschien ook wel omdat dat spaargeld in, in, in huizen wordt gestoken.
4: Ja, nou, er is natuurlijk een verschil tussen de eerste woningmarkt en de tweede huizenmarkt. Als je kijkt naar de tweede huizenmarkt, uh, blijven die prijzen uh, iets minder grillig. Dat is over het algemeen uh, blijven die stabiel. Kijk, we hebben natuurlijk de met de situatie dat er nog steeds heel veel vraag is. De Tweede huizenmarkt is op dit moment booming. En dat staat natuurlijk ook in verband met dat wat we net hoorden, dat er nog nooit zoveel spaarsaldo is. Dus het wordt steeds meer gezien als een investeringsproduct. En mensen zoeken daar een alternatief. En ja, de lage rente heeft natuurlijk een dubbel effect daarin. Mm -hmm. um, ja, men, men zoekt een alternatief voor banksparen en daarnaast uh, kan je natuurlijk goedkoop geld lenen. Maar binnen de tweede huizenmarkt zie je gewoon op dit moment heel veel vraag. Uh, het, het aanbod uh, is aanwezig, maar uh, in tegenstelling tot de financiële crisis... Uh, um, hebben we nog niet zoveel aanbod dat daarmee de prijzen aanzienlijk stijgen.
2: Ja. En het moment dat mensen echt hun baan gaan verliezen door de crisis... dat is toch, toch een beetje uh, waar we op af lijken te stevenen. Dat zal ook op de huizenmarkt een enorme impact hebben, denk ik.
4: Ja, dat, dat, dat is een situatie. Dat is nu natuurlijk nog koffiedik kijken. Dat zou een situatie kunnen zijn. Vervolgens nog, als ik me baseer op, op de periode nu vanaf maart... Euh, binnen onze branche... dan zien we natuurlijk dat we ja, maart, april... Euh, hebben de, de, de aanbieder stilgelegen. Euh, en ergens heeft dat een soort katten effect gecreëerd voor de maanden mei, juni, juli. Um, en, en zie je nu eigenlijk dat er uh, ja, een gigantische vraag is.
2: Ja, en die, die blijft, die houdt nog wel even aan, schatje. Ja, dat
4: is wel uh, de signalen die wij dat hebben. Dat zou voor
2: jullie ook, ook wel fijn zijn. Uh, Corné, ik kom nog even bij jou voor de afsluiter
7: het uh, cijfer van de week. Heel kort. Dus een flink bedrag, hè? Dat is 43 miljard, dat is de beurswaarde van Adjen. En waarom noem ik het nu? Omdat de insiders en de oprichters hebben besloten... om daar een klein beetje van hun eigen stukje af te schaven. 1,7 procent. Maar die 1,7 procent is dus goed voor 700 miljoen euro. Dus ook hun spaarrekening is weer wat gespekt.
2: <laughs> Dankjewel. Corné Vazel, analist bij Actiam. En zometeen in oktober staat de eerste Second Home Expo... sinds corona op de agenda... Hoe organiseer je een beurs in coronatijd? Dat zo.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vud. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
2: Afgelopen maand steeg de inflatie in Nederland naar 1,7 En de belangrijkste reden voor die stijging is volgens het CBS... dat het zoveel duurder is geworden om in een vakantiehuisje te verblijven. Geen wonder dat ook beleggers zich massaal storten op de markt voor vakantievastgoed. In de studio is Tom van den Brink van Vers Consult. Dat is de organisator van de Second Home Expo. En mijn, vandaag is, uh, Tom, en, en mijn zaakpartner vandaag is Elske Doets, eigenaar van Doets Reizen. Ja, Tom, was je verrast dat de vraag naar vakantiewoningen ineens zo opliep, midden in de coronatijd?
4: Nou, als je mij persoonlijk vraagt, uh, ergens natuurlijk wel. Aan de andere kant zien wij de afgelopen jaren sowieso een sterke groei. Uh, maar wat je natuurlijk wel ziet is dat je de, de, de maanden mei, juni, juli een uh, gigantische boost hebben gekregen en uh, ja, met name ook in het hogere segment, dus de exclusieve woningen. Ja, die doen het ontzettend goed. Uh, dus dat is uh, in die zin wel een opvallend punt.
2: Ja. En gecombineerd wellicht met uh, het vakantievieren in eigen land, zodat iemand nog.
4: Uh... Uh, ja, goed. Uiteindelijk hebben we natuurlijk de situatie dat uh, heel veel uh, kopers zien een tweede woning echt als een alternatief. Voor, voor banksparen. Dus uh, het wordt steeds maar als een investeringsproduct gebruikt. En zeker met het corona, het verblijven in eigen land. Uh, misschien toekomstig toch uh, ook vakanties in eigen land. Ja, is een investering in, in vastgoed in Nederland ja. uh, uh, zeer interessant. Ja, en, en, en ja?
6: Ja, heb je ook enig zicht op hoeveel mensen dan dat echt voor een groot deel cash afrekenen? Daar ben ik wel benieuwd naar.
4: Nou, goed, kijk, dat, dat is natuurlijk het voordeel van de huidige lage rente. Uh, het is ook mogelijk om met uh, geleend geld uh, te investeren in een, in een vakantiewoning... en daarmee rendement te behalen. Uiteindelijk uh, is dat 70, 80 procent van de aanschafwaarde. Uh, dus het is niet mogelijk om een tweede woning volledig te financieren. Uh, maar goed, er is ontzettend veel geld en exacte cijfers over het aantal um, transacties. Nou, dat, dat, dat zie je bijvoorbeeld in het rapport van het NVM terug. Um, ja, dat zat vorig jaar. Woord. Goed, die cijfers uh, hebben we natuurlijk voor dit jaar nog niet. Ja. Uh, maar zitten ze rond de 4.500 uh, uh, verkopen ja. in, in een jaar. Dus dat is aanzienlijk.
2: Ja, je, je hebt de cijfers nog niet uh, beschikbaar. Maar uh, waar merk je dan wel aan dat die interesse zo hard uh, toeneemt?
4: Uh, nou ja, goed, wij hebben natuurlijk een, een beurs voor aanbieders van uh, recreatief vastgoed. Um... Ja, daar staan aanbieders uit binnen- en buitenland. Daar hebben we heel veel contact mee. Die hebben in maart natuurlijk helaas uh, hun uh, service niet kunnen aanbieden op de beurs. Uh, april en maart uh, zijn zij stil te komen liggen. Maar ze geven allemaal aan dat er een enorme inhaalslag is geweest in de afgelopen maanden. Zelfs sommigen, en ook in het buitenland, uh, bijvoorbeeld Zwitserland, Oostenrijk... die aangeven dat ze nog nooit zoveel woningen hebben verkocht... in de, ja. in de twee maanden na de piek van corona.
2: Maar dat klinkt als meer dan een inhaalslag. Dat is daar bovenop ook nog een, een, een extra toename.
4: Ja, het is natuurlijk heel moeilijk aan te geven... of dat dan een boost is die gecreëerd wordt door het corona. Uh, kijk, er, er zijn situaties waar mensen die zeggen... we zijn op dit moment gezond. Kijk eens hoe de wereld er in een korte tijd anders uitziet. Uh, we, hebben, we zijn in de positie om, om te investeren. Ja, we willen, het gewoon nu, we willen er nu van genieten. En, en dat kan natuurlijk wel aangejaagd worden door uh, corona. Uh, maar goed, ja, de, de, de rente is daarbij een hele belangrijke factor. Er is heel veel geld. Uh, mensen zijn op zoek naar alternatieven. Ja, ik zit hier naar een scherm te kijken met de aandelenkoersen. Groen, rood, het He? klip, het heet dat heen en weer. Je wordt er bijna kleuren benend van. Ja, dat goed, dan
2: is een vakantiewoning een stuk rustiger bezit.
4: Hè. Ja, daar, daar kan je in ieder geval uh, lekker van genieten. En ook een rendement behalen natuurlijk.
2: Ja. Hoe, hoe groot is de markt voor vakantiehuizen?
4: Nou ja, goed, de, de, als je kijkt naar de, de Nederlandse markt... Dan, uh, dan heb je dus over de, tussen de vier en de vijfduizend woningen... worden er per jaar verkocht. Uh, er zijn geen registraties van het aantal bezitters... van uh, een tweede woning ja. in het buitenland. Dus dat is moeilijk aan te geven. Uh, maar, maar goed, als je kijkt naar... De, welke de... waarde heeft die markt? Uh, de, de, je, en dan heb je het over, over de, Nederland, ja? de gemiddelde waarde van de, van de verkozen? Ja, bij elkaar opgeteld... Geen idee, geen ja. idee. Het enige wat wij weten is, is de gemiddelde waarde van een woning, zeg maar. Een vakantiewoning die op dit moment verkocht wordt. Dat ligt gemiddeld op zo rond de 230.000 euro. Oh,
2: dat is een behoorlijk bedrag, hè?
6: Dit, ik kijk wel... je ook vanaf,
2: volgens mij. Ik, ik,
6: ik, ik, ja, waar ik wel benieuwd naar, daar, Want ik woon zelf in de omgeving van Bergen-Schoorl. Ja. Daar zijn al die campings ja, ontwikkeld nu tot uh, villa villaparken, luxe parken. Huizen allemaal. Ja. Is het aanbod ook niet enorm gestegen de afgelopen jaren?
4: Zeker. Wat je natuurlijk ook ziet is dat de, de traditionele camping... Uh, waar jij dan naar refereert, uh, ja, dat iets steeds moeilijker heeft. Hè, omdat men toch veel luxe wil recreëren met steeds meer comfort. Uh, dat betekent dat de traditionele trekkersplaatsen op, op campings... Uh, ja, te kosten gaan soms van een ontwikkeling... waar dus luxere uh, chalets tot aan stenen gebouwd uh, uh, woningen worden neergezet... Om dat dat uh, op dit moment de vraag is uit de markt. Dus het is niet zozeer dat er heel veel nieuwe projecten... die zijn er zeker, maar je ziet ook dat bepaalde parken helemaal gerenoveerd worden. Ja, en de parken die daar niet in mee kunnen gaan... en, en bijvoorbeeld heel veel arbeidsmigranten hebben... en een veel mindere aantrekkingskracht op, op uh, de toerist... Ja, die hebben het heel moeilijk en die zie je langzaamaan toch verdwijnen. Maar goed, kijk bijvoorbeeld naar Zeeland. En zeker de kuststreken waar je het over hebt. Ja, die zijn heel populair. Er worden ontzettend veel nieuwe projecten gelanceerd. Ja, dat is niet als ze niet verkocht worden. Dat is toch omdat de markt er is.
2: Ja, en de doelgroep lijkt wel steeds jonger te worden. Is dat een
4: trend? Ja, ja nee, nee, ab absoluut. Als je het vergelijkt dan met tien jaar geleden... Ja, dan, dan wordt een vakantiewoning gekocht door de 65-plusser. Hele leven lang hard gewerkt, centjes gespaard. Eh, met als doel om daar zelf van te genieten. Uh, maar ja, dat is iemand die je niet aan moet denken om het te verhuren... dat iemand in zijn bed slaapt. Als je nu kijkt naar de situatie, is het de 40-plusser... Ja, die echt vanuit een, een beleggingsoogpunt, een investeringsoogpunt... Uh, naar een tweede woning kijkt. En ja, de een wil dat uh, af en toe is verhuren. En de ander zegt, uh, ik wil puur voor het ik zal er zelf nooit uh, naartoe gaan en natuurlijk alles wat ertussen mm. zit. Maar je, wij zien zeker een verjonging en dat heeft ook te maken natuurlijk dat we het, de, het aanbod is gigantisch gevarieerd. Hè. Dat ja. is van een resale chalet op de Veluwe vanaf uh, 526.000 euro en plus tot aan de schitterende miljoenen villa's aan de Côte -Zuur.
2: Ja.
4: Dus er is heel veel variatie natuurlijk ook in Nederland. Um, dus ja, voor ieder wat wils en voor iedere portemonnee. Dus dat taboe is er een beetje vanaf dat een tweede woning echt alleen is weggelegd voor, uh, voor, voor miljonairs.
2: Ja, maar er zijn ook particuliere consumenten dus die niet alleen het rendement willen... maar ook een huis om zelf lekker vakantie te vieren. Maar een gevleugelde uitdrukking in jullie branche is dan sentiment kost rendement. Dus je, je moet vooral, misschien wel vooral niet als het om de centen gaat... moet je er niet zelf ook willen wonen.
4: Ja, nou goed, kijk, uh, uiteindelijk... je moet nooit een tweede woning kopen met, uh, met je laatste centjes. Dat lijkt me duidelijk. Uh, je, je, moet, je moet goed kijken, je moet je goed laten voorlichten. En uh, het is belangrijk natuurlijk dat je... Uh, voordat je deze stap maakt, dat je dat uh, niet van vandaag op morgen doet... Maar laat je goed adviseren. En er zijn heel veel mogelijkheden. Wat je nu ziet, is dat steeds meer mensen echt iets zoeken. met de rust, de ruimte in de natuur. Ik hoorde dat net ook even terug. Ja, dat is een, wel een signaal wat je ziet. Dus uh, de ruimere woningen in. in, in Omgevingen die, uh, die ruimen ze op met veel natuur. Denk aan Drenthe, Overijssel, ja. Friesland. Uh, die doen het nu heel goed. Ja,
2: maar je zegt ook laat je vooral goed adviseren. Uh, ook bij u op de beurs uh, staan er bedrijven die een gegarandeerd rendement uh, beloven. Van soms wel uh, 8%. Ja. Ook, ook wel meer. D dat klinkt dan ineens toch te mooi om waar te zijn. Ja.
4: Nou ja, Je moet je natuurlijk altijd dezelfde vraag stellen van uh, wat houdt dat in? Hè? Wat is een bruto uh, rendement en wat is een netto rendement? Kijk, uh, ik denk dat je mag zeggen dat uh, een netto rendement... Uh, als je dat goed bekijkt, uh, tussen de 4 en de 5 procent haalbaar is. Op het moment dat mensen pretenderen veel meer rendement te kunnen garanderen... Ja, vraag je jezelf dan af ja, waar komt dat dan vandaan mm. En is dat uh, met aftrek van alle kosten? Ja. Of komen die daarna nog uh, op, de, op de deurmat?
2: Nee, maar als aanbieders uh, van dat soort rendementen... bij jou op de beurs staan. Uh, ja. vo Voel je je daar dan nog verantwoordelijk voor? Of spreek je ze daarop aan? Of zeg je van, uh, nee, van kijk, maar goed, kijk dan het is goed het zou... wat, je, wat, je, wat je belooft?
4: Er zijn natuurlijk projecten die dat inderdaad aanbieden. Uh, ik zou altijd adviseren om dat uh, ook onafhankelijk is te laten toetsen. En, en, uh, uh, maar goed, er zijn producten, ook zelfs in het buitenland... Uh, Elske staat hier bij me, die uh, is natuurlijk uh, goed bekend in, uh, in, in uh, Amerika. Ja, goed, daar zijn bepaalde projecten... waar je inderdaad zulke rendementen uh, uitgekeerd krijgt. Dus dat, die zijn er wel hm. degelijk... Maar je moet, wat ik zeg, er is een verschil tussen een, een bruto rendement... en er is een verschil tussen het netto rendement. is dus maar net hoe men dat ja. zeg maar, uh, aanbiedt. En zijn er
2: ook nog uh, sympathieke, romantische types... die alleen maar
4: een huisje kopen om, om er zelf af en toe uh, van te genieten? Ja, dat zie je nu natuurlijk steeds meer. En dat wordt natuurlijk wel door het corona aangejaagd. Ja, dat mensen echt wel zoeken naar iets, ook met, met de wetenschap... dat ze wellicht de komende periode veel meer in eigen land moeten verblijven. Dat ze echt iets zoeken in, in eigen land of in het buitenland... maar waar ze inderdaad wel veilig en met voldoende ruimte kunnen verblijven.
2: Ja. Ook in het buitenland zie je die vraag toenemen? Naar de...
4: ja, dat zien wij uh, juist, uh, ook in de afgelopen weken. We hebben kunnen een aanbodpagina, uh, heel veel aanvragen binnenkomen. Dus je kan precies zien wat de markt doet. En ook in het buitenland zien we nu uh, de, de aanvragen toch weer binnenkomen. Dus uh, ja, ook, ook die markt is weer in beweging.
2: Okay. Ja, online kunt je ons vinden op Twitter het BNR Zaken. Maar ik ga dilemma's voorleggen. Uh, ja, na corona, dat is het eerste dilemma. Na corona groeien we uit tot Europese speler of de verschillen zijn te groot om ons concept in heel Europa uit te rollen. Tom? Ik wilde je een dilemma voorleggen. Pardon, pardon. Ja. <laughs> Deze is ja, vind ik vind het een
6: relax, was ja, dus achter een Hij dacht je... een mooie <laughs> ja. van een mooi huisje.
2: Hij ja. droomt van een mooi huisje aan de, ja, de, de kosten.
4: Excuus. Ja. Ja.
2: Uh, Nee, de, de vraag. Je mag achteraf nuanceren. Nu is het ja of nee. Na corona groeien we uit tot een Europese speler... of de verschillen zijn te groot om ons concept in heel Europa uit te kunnen rollen? Nee. Nee? Uh, je, geen Europese speler? Nee. Oké. Okay. Uh, we zetten alles op alles om de aankomende beurzen te laten doorgaan. Of beter geen beurs dan eentje op het allerlaatste moment moeten afzeggen?
4: Zeker wel een beurs met een goede, goede afspraak. <laughs> Ik snap
2: dat de regering alle elementen heeft afgelast. Of de overheid is te streng geweest voor onze sector.
4: De overheid is absoluut te streng geweest.
2: Ja. Je luistert naar BNR-zaken doen met als gast Tom van der Brink van Vers Consult, de organisator van de Second Home Expo. Ja, in maart werd een beurs van jullie op het allerlaatste moment afgelast. Hoe ging dat?
4: Daar hebben we denk ik met z'n allen behoorlijk wakker gelegen. En, en nog steeds uh, nou ja, krijg je daar wel een beetje kippenvel van. Dat was niet leuk... Uh, met name voor uh, alle deelnemers, maar ook als, als organisatie, voor de jaarbeurs. Uh, alle maar dat was
2: letterlijk een dag van tevoren, hè?
4: Ja, wij zijn een week aan het opbouwen geweest. En, en op donderdag kwam het bericht, wij zouden vrijdagochtend uh, openen. Ja, dat is vreselijk wat er dan gebeurt. Dat is, dat is een ijzige, koude golf die dan door de jaarbeurs gaat. En waarin je met elkaar dan moet kijken hoe je dat uh, zo goed mogelijk kan afwikkelen en oplossen. En dat is gedaan en we kijken nu weer positief uit naar nee. oktober. Ja,
2: maar Dat de, opbouwers, je, de dus. opbouwers waren er nog, dus die konden meteen weer helpen afbouwen.
4: Namelijk nou, idee te geven, wij zaten met 80 uh, standenbouwers, uh, collega's... Uh, explosanten zaten we voor een heel groot scherm te kijken naar uh, de persconferentie. Ja, en dan komt dat, uh, dat moment dat, uh, toen zijn we inderdaad gelijk begonnen met de afbouw. Dus uh, alles ten zonder de uh, een nog mooier dan de ander. En uh, uh, ja, dat moet je dan afbreken.
2: Ja, en heeft u even goed wel wat begrip kunnen opbrengen voor, de, voor dat besluit om alle beurs te annuleren?
4: Ja, la, laat ik vooropstellen dat wij natuurlijk met z'n allen uh, de, ook de volksgezondheid uh, bovenaan stellen. Dus daar gaat het dan om. Uh, los van het feit dat het voor iedereen heel vervelend is, maar ja, goed, daar gaat het om.
6: Je gaat nu de aankomende beurs in oktober dus fysiek doen. Ja. Hoe ga je dat dan doen? Dat, daar ben ik heel nieuwsgierig nou naar. Nou ja,
4: goed, kijk, een, een belangrijk Bij ons is ook de volksgezondheid en, en, en de veiligheid het allerbelangrijkste. Uh, maar goed, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een supermarkt of een bouwmarkt... ja, daar, daar hanteren ze twee meter gangpaden. Wij hebben nu een concept uitgewerkt waarin we met vijf meter brede gangpaden werken... waarin we dus ook één kunnen toestaan. Wij werken al jaren met voorregistratie. Wij gaan een gezondheidscheck doen... zelfs 48 uur voor uh, aanvang. Ja, bij de horeca en, en uh, bij een bouwmarkt wordt dat allemaal niet gedaan. Dus wij kunnen stellen dat het veiliger is om naar de beurs te komen... dan je boodschap te doen of om je gipsplaten bij een bouwmarkt op te nemen. Ja,
6: maar ik wil toch even advocaat van de Duivel zijn... Want... Ik doe je mijn eigen dorp boodschappen, dat ga ik niet in Amsterdam doen. Jouw beurs is voor mensen uit heel Nederland, dus krijg je toch onnodig verkeer. Nou ja goed,
4: kijk, wij willen natuurlijk en, en uh, wij gaan geen risico's nemen. Hè. Je zult begrijpen, na de beurs in maart willen we niemand blootstellen... aan, aan gezondheidsrisico's, financiële risico's. Dus dat, daar ben je voor verantwoordelijk. Dat willen we gewoon heel goed uitwerken. En uh, als je kijkt naar het veiligheidsprotocol wat door de veiligheidsregio Utrecht, maar door de jaarbeurs... door leveranciers, door ons als organisatie gehanteerd moeten worden... Ja, dan, dan gaat dat veel verder dan uh, bijvoorbeeld... als ik dan toch de supermarkt en de bouwmarkt mag benoemen. Uh, dan gaat dat veel verder. Dus wat dat betreft uh, mag je zelf de vraag stellen... of het veiliger is om in je dorp naar de supermarkt te gaan... of uh, misschien toch een, een bezoek te brengen aan de second-home-beurs.
6: Maar heb je gedacht aan een digitale variant?
4: Uiteraard hebben wij allerlei ideeën wel uh, bedacht. Maar binnen onze branche, uh, als het gaat om zoveel geld... Ja, dan zie je toch dat mensen die die stap willen maken... die willen mensen in de ogen aankijken. En, en wij willen mensen bij elkaar brengen. En, en mensen willen elkaar, dat is altijd zo geweest... willen elkaar ontmoeten. Uh, dus wij hebben allerlei alternatieven zeker bekeken. Een van die dingen waar we mee gestart zijn... bijvoorbeeld de webinars. Uh, dus dat zijn inderdaad digitale uh, lezingen.
2: Ja. Maar dat is dus een aanvulling op de bestaande beurzen? Ja, ja kijk, een beurs. volle
4: seminarruimte bijvoorbeeld... waar mensen staan te wachten, op elkaar gepakt. Ja, dat kan niet meer, dus dat hebben we nu wel digitaal uh, ingericht. Dus dat zijn zeker uh, dingen waar we naar kijken. Ja. goed, we, 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 we praten wel over een fysieke beurs. Maar nogmaals, uh, dat doen we echt uh, als het veilig is... en, en met de protocollen die er nu liggen... Uh, ja, dan is het gewoon heel veilig.
2: Hoe is het nou binnen jullie bedrijf, hè? sinds maart... Hè, zo abrupt die, die beurs dan werd afgebroken. Dat is ook voor de, voor de hele sector eigenlijk een, een, een soort valbel geweest, denk ik. En de, de hele sector zit sindsdien eigenlijk zonder, zonder werk. Ja. Hebben heb jullie mensen moeten ontslaan?
4: Gelukkig niet. Ons bedrijf is gezond. Uh, maar goed, als je kijkt binnen de branche inderdaad... en, en de partners en leveranciers waar wij mee werken... Ja, dan, dan vallen er hele grote klappen. En dat is heel triest. Veel ZZP'ers, veel standenbouwers... Uh, maar ook leveranciers van meubilair en tapijt... Ja, die doen al maanden niks... En ja, het uitzicht, het perspectief is natuurlijk heel lang achter, achter, achterwege gebleven. Ja. Maar wij voelen toch een, een verantwoordelijkheid. Kijk, wij willen heel graag organiseren. Onze deelnemers, leveranciers. We willen ook natuurlijk business creëren. En we willen ook mensen bij elkaar brengen. Maar, maar wie zegt dat, dat de situatie zoals die nu is... misschien in januari, februari of maart... anders is het dan nu. Wij zijn van mening als we nu alle... Voorschriften en maatregelen toepassen. Ja. En ervoor zorgen dat de veilige dingen. Dan zou dit een, een voorbeeldcase kunnen zijn voor andere ja. organisatoren. Maar is,
2: is, dat, is dat gelukt zonder steun van de overheid? Of hebben jullie wel uh, op de, wij de hebben een Uiteraard beroepen.
4: ook steun van de overheid uh, gehad. Omdat wij natuurlijk ook geen omzet hebben gehad. Ja. In, in, in welke vorm? In
2: NOW-regio.
4: Ja.
6: Ik ben toch wel even benieuwd, hè, want jij gaat nu eigenlijk uit van het meest positieve scenario, dat je dus weer kan organiseren. Maar mijn accountant zei deze week tegen bij Elske, ga uitvallen scenario... waarbij je nog zeker bijvoorbeeld een half jaar niets kan. Heb je daar ook rekening mee gehouden? En kan je dan nog voortbestaan zonder mensen te ontslaan?
4: Nou, dat is een situatie waar je natuurlijk niet, niet aan, wil aan wil denken. Laat ik uh -huh. dat voorop stellen, maar uh -huh. terechte vraag... Uh... Ja, dat is een situatie. Op het moment dat wij. We hebben in de tussentijd een andere beurs ook geannuleerd in Antwerpen. Die stond voor mei gepland. Die hebben we verplaatst in juni. Nou, helaas kon dat natuurlijk ook niet plaatsvinden. Ja, we hebben na de beurs in. Utrecht ook de beurzen Gent nog staan. En dan in januari, februari, maart wederom. Ja, als al die beurzen inderdaad wegvallen, ja, dan, dan moeten wij ook uh, ingrijpen. Ja, maar
2: goed, je organiseert geen beurs als je niet verwacht dat het publiek wel komt. En dat uh, stemhouders, explosanten wel durven te komen. Heb je, uh, heb je daar al de, de bevestiging van gekregen maar, dat, uh, dat het publiek best gretig is, toch? Nou, het, het,
4: het leuke is dat wij eigenlijk, als je kijkt naar de deelnemersgroep bij ons op de beurs. Dat 70, 80 procent zijn dat partijen waar al waar wij al jaren mee werken dus wij we krijgen heel veel feedback, we hebben heel veel contact met die partijen. Eh, dat betekent ook dat, dat hun feedback en, en alles wat er speelt... en wat je ziet, dat dat leidend is. He, dus op het moment dat wij vernemen van al die partijen... ik noem net Oostenrijk, ik noem net Zwitserland... maar als die zegt, ja, de, de, niemand uh, doet een aanvraag... en niemand stapt in het vliegtuig en uh, er is totaal geen beweging... heeft dat geen zin om een beurs te gaan organiseren. Alleen die signalen zijn eigenlijk heel goed. En, en we, ja, maar ze, om, zullen,
2: ze zullen toch wel... Uh, ja, een beetje op een hoede zijn voor een herhaling van de situatie in maart,
4: ja. En daar zijn we volop mee bezig, dat is een terechte opmerking. Wij willen natuurlijk ook, en dat is dan, dan heb je het weer over risico: ja, wij willen niemand blootstellen aan, aan, aan die risico's. Dus de vraag: van, Goh, wat als je inderdaad last minute toch moet cancelen. Ja, dat is iets waar uh, wij, wij wel een antwoord op willen geven door te zeggen: nou, als een exposant uh, bij ons op de beurs inschrijft en uiteindelijk moeten we mm. toch cancelen. Want het, het lijkt we... me
2: ook niet goed te, te verzekeren, bijvoorbeeld op dit moment.
4: Nee. Dat voor de partijen die dat ooit verzekerd hadden... zijn die clausules inmiddels veranderd. Ja. Wij hadden in maart geen verzekering. Dus je moet dat met elkaar uh, dan samen weer, uh, weer netjes oplossen. Ik denk dat dat ook de sleutel en, is. En de relaties zijn
2: moet... al zo langjarig en, en, en goed en, en stabiel... dat je daar uh, ja. zeker uitkomt met, uh, ja.
4: Ja. Ja. met ja, ik denk dat communicatie heel erg van belang is. Je moet goed in gesprek blijven, laat weten wat je doet. Wees transparant. Hmm. Uh, en, en, en dan moet je met elkaar ergens naartoe. Kijk, uiteindelijk is iedereen erbij gebaat... Uh, dat, uh, dat je de business op gang houdt. Ja.
6: Ik uh, ben wel even benieuwd, hè? want ik heb in mijn branche de vakantiebeurs. Dat is nou niet meer het ultieme inspiratiemiddel. Uh, wordt daar dan heel veel handel gedreven op die beurs...
4: Nou, kijk, dat, dat is natuurlijk een ander type beurs. Daar kan ik niet over oordelen. Uh, dat is wel een beurs waar je dan hebt over de bezoekersaantallen. Uh, en, en de beweging. Ja, maar het,
6: gaat even, het gaat even om, ja. in onze branche is internet zeg maar, de inspiratiebron geworden. Ja. En ook het uh, commerciële businessmodel. Maar ja. hoe belangrijk is dat nou voor, voor jouw branche?
4: Nou, wij, wij weten dat er, uh, internet is natuurlijk zeker heel belangrijk. Uh, voor de oriëntatie. Wij richten ons op. Die starten met die zoektocht en om die droom te verwezenlijken, die kunnen naar de Second Home Beurs. Uh, het is een combinatie van, maar goed, op het moment dat je natuurlijk zoveel geld uitgeeft, is het vooral van belang dat je iemand in de ogen kijkt. En dat vind ik toch wel een verschil natuurlijk met een vakantiereis boeken. Uh, dus wat dat betreft zal dat wel anders zijn ter, ten opzichte van, van de branche waar jij in uh, actief bent.
2: Okay. We naderen het eind van dit gesprek. Ik heb alleen nog de, de ondernemersvraag voor je. Want we vragen onze eerste gast altijd naar de belangrijkste beslissing uit zijn of haar loopbaan. Die een kantpunt is geweest van waardoor je staat waar je nu staat. En hoe het ook anders had kunnen lopen. Dus ja, ook aan jou de vraag, Tom. Wat was de belangrijkste beslissing in jouw loopbaan?
4: Om de switch te maken vanuit de automotive naar het organiseren van beurzen. Uh, ik, ben, ik ben zelf 12, 13 jaar actief geweest in de automotive verkoop van auto's. En in 2013 uh, de deze kant op gegaan. En, ja, het is ontzettend leuk om, om mensen bij elkaar te brengen... en ervoor te zorgen dat uh, mensen hun droom kunnen verwezenlijken. En, ja, Daar doe je alles voor door die beurs alle facetten te bieden. Uh, zodat mensen inderdaad die, uh, die droomtocht, die zoektocht kunnen, uh, kunnen starten.
2: Ja, en dat is een goede beslissing geweest. En daar denk je nog steeds zo over, ondanks de corona. Ondanks periepen.
4: corona, absoluut nog steeds.
2: En hartelijk dank voor je komst. En voor dit verhaal, Tom van den Brink... Van de Second Home Expo.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Paul Lasseur.
2: Nou, coronacrisis of niet, er zijn nog steeds legio jonge ondernemingen met een goed idee en boordevol ambitie. Iedere week presenteren twee start-ups zich in zaken doen. En vandaag op afstand bij ons Niels Frenk van Deskify... en Michel Dikker van Menufy En ook aangeschoven is Jacqueline van de Ende van Peak Capital. En zij zal de Pitchify's beoordelen GELACH. en van uh, advies voorzien. En mijn zakenpartner vandaag is Elske Doets van Doetsreizen. Hartelijk welkom ja. Uh, allemaal. Ja, Niels Frenk van uh, Deskify. Het is wel wat, hè, die namen, Deskify. Uh, jouw 60 seconden, die gaan in. Succes. Dankjewel. Wij zien dat door
8: de coronacrisis plastic weer een flinke opmars heeft gemaakt in het dagelijks leven en in het bedrijfsleven. Om het virus te bestrijden moet duurzaamheid wijken voor virusvrij. Om ons heen zagen wij meerdere ondernemers kiezen voor dure en lelijke plastic oplossingen om een veiligere werkplek te creëren en hiermee zichzelf en collega's te beschermen. Wij dachten meteen dit kunnen wij niet alleen mooier maar ook duurzamer. Daarom zijn we direct aan de slag gegaan om een lijn van duurzame en slimme coronaschermen op te zetten... zodat kantoortuinen en open werkplekken eenvoudig kunnen worden opgesplitst in een veiligere, maar ook prettige werkplek. Binnen zes dagen hebben wij Deskify gelanceerd... waarmee je werkplekken coronaproof maakt met wanden van gerecyclede petflesjes. Zeker nu het erop lijkt dat er een tweede golf aan zit te komen... en de economie en vele ondernemers niet nog een klap op kunnen vangen willen wij eraan bijdragen om met een duurzaam product... veiliger werk op kantoor mogelijk te maken. Sinds onze lancering hebben wij onze Deskify-producten steeds slimmer gemaakt. En inmiddels werken we samen met een grote online reseller... om ons product aan te bieden aan een brede zakelijke markt.
2: Dankjewel, Niels van Deskify. Nou, Jacqueline, wat, wat vond je van de pitch om te beginnen?
9: Ja, ik vond de pitch heel goed. Echt uh, heel duidelijk, bijna binnen de tijd. Uh, maar het hele verhaal zat erin. Dus uh, wat mij betreft een uh, uitstekende pitch...
2: Ja, en, nou, dankjewel. Ja, hey, en uh, Niels, die, die, die schermen worden gemaakt van uh, petflessen. Hoe, hoe komen jullie aan deze ja. flessen? Of is, is dat al een, een, ja, eigenlijk een standaard bron die door heel veel partijen wordt gebruikt?
8: Nee, uh, de, de petflessen is inderdaad vanuit een standaard bron die, uh, die al wordt gebruikt. Uh, wij kopen het materiaal uh, wat wij voor gebruiken, dat heet Petfield, dat kopen wij uh, in. Nou ja, in de panelen die we gebruiken voor onze coronaschermen... en daar zitten de, de gerecyclede petflessen al in verwerkt.
9: Dus dit zijn petflessen die bij de Albert Heijn worden ingeleverd?
8: Ja, of uh, die gewoon niet meer uh, nodig zijn. Of uh, de wegwerppetflesjes die je ook heel veel, uh, heel veel hebt natuurlijk... Uh, waar de halve litertjes, waar geen statiegeld op zit. Uh, dat soort flessen moet je aan denken.
2: Hmm.
9: En hoe coronaproof is dat? Hebben jullie dat ook laten testen bij het RIVM of uh, ergens anders?
8: Nee, we hebben het product niet laten testen. Uh, reden daarvoor is ook omdat er. Um, nou ja goed, er gaan natuurlijk veel verhalen over uh, en er is veel onderzoek ook al gedaan van joh, wat doet. Uh, nou, contact uh, uh, aanraking nu voor, uh, voor eventuele uh, besmetting.
6: Ja.
8: Uh, daaruit blijkt ook wel dat ja, contact, nou ja, het wisselt een beetje in de onderzoeken, maar contact uh, via bijvoorbeeld een oppervlak, dat schijnt niet heel snel tot een, uh, tot een besmetting te kunnen leiden. Daarom is het voor ons ook niet direct een toegevoegde waarde om dat verder te onderzoeken.
6: Niels, ik ben ook benieuwd hoe loopt dat nu? Want heel veel bedrijven wilden natuurlijk per 1 september weer volop aan het werk op kantoor met jouw schermen, neem ik aan. Maar dat wacht nog ja. niet van onze minister-president?
8: Nee, die heeft even roet in het eten gegooid. Maar uh, we zitten niet, uh, niet bij de pakken neer. Um, wij verwachten nog steeds uh, dat, dat op een gegeven moment... Uh, medewerkers absoluut ook weer naar kantoor toe zullen gaan. Kantoor blijft, het kantoor zal veranderen. Uh, medewerkers zullen veel thuis ook gaan werken. Maar kantoor zal altijd een belangrijke plek blijven. voor ontmoeting, het sociale aspect, creativiteit, et cetera... En wij denken nog steeds dat, dat uh, werkgevers echt wel moeten nadenken over hoe ga ik mijn kantoor opnieuw inrichten. Uh, zodat medewerkers, als ze er zijn, dat ze ook veilig kunnen werken. En wij zien Descafai daar, uh, daarin als een prima bijdrage om werkplekken uh, goed van elkaar af te schermen op een veilige, maar ook nou, gewoon een sfeervolle manier uh, gezien het product wat wij daarvoor
2: gebruiken. En, en welke, welke uh, waarnaast... investering vraagt dat van een onderneming? Ja, dat is afhankelijk wat, wat, wat kost van je je schermen?
8: Ja, dat is afhankelijk van wat, welke variant wordt gekozen. We hebben drie varianten uh, die je ja, uh, eigenlijk voor iedere bureau opstelling kan gebruiken. Uh, het begint vanaf 200 euro per bureau. En als je het heel gek wil maken, ga je naar 350 euro per bureau. Ja. Dat is heel erg afhankelijk ook van bureauafmeting. En hier gaan we dan uit van een standaard bureauafmeting van 1,60 bij 80. Ja, heb je kleinere bureaus of grotere bureaus, dan zal de prijs variëren.
9: Want voordat jullie hiermee begonnen... had je uh, natuurlijk al een business met dezezelfde petflessenmateriaal... waar je ook al aan kantoren verkocht, klopt dat?
2: Ja, ja. Klopt helemaal.
9: En, en heb je dan daar... per saldo een boost gezien? Of, want ik kan me voorstellen dat Deskify een klein beetje compenseert... voor ja, toch wel de, de ja, minder vraag vanuit de kantorenmarkt voor van allerlei uh, uh, kantoormeubilair. Compenseert ja. het voldoende of uh, is het toch nog best wel lastig in deze tijden? Nee,
8: wij zijn eigenlijk heel blij, want we zijn uh, ons bedrijf Filter... Uh, nou, daar waren we al mee bezig eind 2019 om dat op te zetten. Um, in, uh, nou ja, toen kwam de coronacrisis, iedereen weet het, toen hebben we eigenlijk in zes dagen uh, het product uh, wat wij gebruiken, dus het Petfield product, uh, zijn we gaan nadenken uh, en hoe kunnen we dat nou anders doen, hoe kunnen we coronaschermen corona ontwikkelen dat hebben we eigenlijk gedaan uh, in zes dagen, van idee naar prototypering naar lancering, en uh, ja, het heeft ons zowel voor Descify maar we zien ook aan de kant van Filter waar we dus duurzame bandpanelen maken uh, heeft het ons eigenlijk uh, aan beide kanten windeieren gelegd, en uh, ja, zijn we zeker niet ontevreden hoe de afgelopen maanden zijn gelopen.
2: Oké, okay, en verkoopt het al een beetje? Hoeveel klanten ja. hebben jullie? Uh, we hebben in,
8: in, op het moment in bestand zo'n veertig klanten... waarmee we in gesprek zijn geweest of in gesprek zijn. Uh, dat varieert echt van start-up uh, naar uh, ja, de grotere ICT-bedrijven. Um, en ja, we zitten daar nog uh, in, in diverse overleggen, diverse trajecten.
2: En uh, de vragen druppelen nog steeds binnen, dus dat is hartstikke goed. Ja. En denk je nou als de corona allemaal voorbij is... dat we dan toch naar een situatie toe gaan... waarin we eh, misschien die schermen wel laten staan?
8: Ja, dat denken wij wel. En uh, dat is ook de reden dat wij juist met dit materiaal zijn gaan werken. Omdat het... Ja, het is, het is geen plexiglas. Het is, je hoeft het niet weg te gooien. Het is, het, je kan het eigenlijk altijd laten staan. Um, het ziet er gewoon mooi uit en het heeft uh, een, ja, gewoon een, een hele prettige en sfeervolle werkplek, maak je ermee. Uh, dus als het blijft staan bij, uh, bij bedrijven, dan kan dat zeker. En dan denk ik zeker dat je een, uh, ja, gewoon een hele mooie werkplek biedt voor je medewerkers.
6: Ja, want wij kijken nu naar elkaar door plexiglas. Maar ik heb net even jouw product opgeroepen op mijn telefoon. Ik kan dan niet Paul zien. Uh, hoe gaat dat ook qua communicatie?
8: Nee. Nee, dat, dat is ook zo. Hè. In, in, bij sommige, bijvoorbeeld bij, bij een studio zoals waar jullie in zitten... of nou, tv, dat soort zaken, dan zal plexiglas de oplossing zijn. Um, communicatie bij ons is de, de wanden, die zijn net hoog genoeg om nou, nog wel contact te hebben met elkaar... maar uiteindelijk ook wel je eigen werkplek en een veiligere werkplek te creëren... Daarnaast denken wij dat ook op kantoren, omdat die gaan veranderen uh, qua setting... je zal minder op kantoren aanwezig zijn. Dus dat bureaus gewoon een rustige werkplek worden... en dat er andere ruimtes zijn waar uh, scrum-sessies zijn, overleggen, uh, nou, et cetera... Om, om elkaar op te zoeken. Uh, dus wij zijn daar niet zo bang voor dat nou, de communicatie tussen medewerkers... hierdoor weg zou vallen.
2: Dankjewel, Niels Frenk van Deskify. We gaan meteen door naar Menufy. Daarvoor is hier uh, Michel Dikker... En die krijgt ook 60 seconden en die gaat nu in. Dankjewel.
10: Ja, duurzame Europese kledingproducenten zijn de laatste decennia... sterk ingehaald door Aziatische concurrenten. Ze zijn uh, slecht vindbaar online, werken via ouderwetse agentschappen... en berusten ze nog op dure trade shows om nieuwe klanten te vinden. Maar door corona zijn al die trade shows afgelast. Maar die vraag naar duurzame, kwalitatieve en lokaal geproduceerde kleding... die blijft afsprek toenemen. Gelukkig is er nu Menufi, dat is Europa's eerste duurzame productieplatform. Je zou ons kunnen zien als een Airbnb voor verantwoorde kledingproductie. Wij koppelen sociaal en ecologisch bewuste merken aan de juiste Europese producenten met één klik op de knop. Zo hopen we de kledingsector dichter bij de doelstellingen van de Green Deal te krijgen, terwijl we tegelijkertijd de Europese economie versterken. Producenten en merken sluiten zich nu al aan, maar voor dit soort platforms is er heel veel geld nodig. Ik stel daarom de vraag ook aan jou Jacqueline, kunnen wij op peak capital rekenen?
9: Dat mag je zeker.
2: Oh, Juist hong. Nou, Jacqueline. Je hoort trekken. Een direct appel.
9: Ja, ja precies. Ja, je weet precies wie je moet bellen voor je investering. Gewoon lekker naar BNR. Nee, uh, ja, ik vind het uh, mooi. Het uh, past natuurlijk ook bij ons. Hè. Wij zijn een marktplaatsinvesteerder. Dus uh, daar gaan mijn oren wel van klapperen. Maar ik vind het ook uh, relevant. Um, dus het, het lijkt mij een heel interessant, uh, interessant bedrijf. Eerste vraag is... hoe groot is de concurrentie? Want want hoe doet men dat nu? Je noemde al dat men naar trade shows gaat... maar er moeten ja? toch wel wat modernere oplossingen hiervoor zijn?
10: Ja, die zijn op dit moment dus echt nog maar heel weinig. En uh, zeker met het oog op echt... Europa focust met die duurzaamheidsslag, dat is, dat is er nog helemaal
2: niet. Mm. Dus dat is ook uh, waar wij ons volledig op gaan focussen. Mm. Nee. En hoe kunnen jullie garanderen dat de kleding... die via jullie platform verhandeld gaat worden straks ook echt duurzaam is? Komt er een keurmerk op? Of, uh, wie zet er een stempel op?
10: Ja, ja dat is een hele goede vraag. Um, op dit moment zijn eigenlijk alle uh, manufacturers die toe worden gelaten... die moeten een bepaald... Uh, moeten in een bron van 20 certificaten die al bestaan, zoals Goods Cartoon en BCI. Daar moeten ze er een van hebben. En het plan is om in de toekomst samen met onze partner Greenable echt te gaan kijken hoe wij een eigen certificate op kunnen stellen, zodat wij ze de bedrijven zelf kunnen auditen en ook zelf kunnen scoren op een, op een duurzaamheidsbalans.
9: Hey, jullie waren de oprichters van Pockies. Waar kochten ja. jullie dan zelf je textiel in?
10: Aanvankelijk in Azië en wij stuiten dus op het probleem dat we wel graag uh, naar Europa wilden verschuiven. En in die zoektocht kwamen we dus achter hoe moeilijk het was om iemand in Europa te vinden. Dus wij hebben nu een groot gedeelte van de productie als het gaat om truien en t-shirts. Lange Broeken hebben we al richting Portugal kunnen verschepen. En we zijn nu ook bezig met de overgang om de rest daar ook naartoe te krijgen.
9: En je krijgt daar natuurlijk wel ook altijd de discussie van uh, prijskwaliteit of prijsduurzaamheid. Ja. Hoeveel ja. duurder zijn Europese producten uh, in vergelijking tot zeg, Aziatisch textiel?
10: Ja, dat is, heel, dat is echt heel erg afhankelijk per product. Uh, het is in de regel inderdaad wel duurder, alleen Um, ja, omdat je het, de prijsverhoging ook best wel makkelijk aan je klant kan uitleggen... kan je er ook meer voor vragen. Dus onderaan de streep uh, ja, levert het vaak nog meer op ook. Voor de, voor de merken zelf.
6: want ik, ik ben wel benieuwd naar... Ik tref heel veel jonge vrouwen. Uh, die zijn daar heel erg mee bezig. Hè, met, ja. met kleding die... Maar als het puntje bij het paaltje komt... kiezen ze dan toch weer voor die waste kleding Dus hoe... hoe... Ja, goed is dat bewustzijn nu echt. He, we weten het wel, maar doen we ja. het nou ook echt? Ja, hoe ga je ja, dat ik, nou dat... aan de man brengen? Of aan ja, de vrouw? Nou,
10: kijk, dat, ik denk dat de, de juiste manier om uh, hiermee om te gaan, is natuurlijk om dat bewustwordingsproces eigenlijk in eigen hand te nemen. Dus als wij uh, wij willen ervoor zorgen dat met die manufacturers en die merken samen, zo dus meer mensen duurzame kledingproductie gaan omarmen. Hoe, uh, ja, hoe groter die pool ook wordt voor consumenten om uit te kiezen. Dus ik denk dat, je dat ja, wij kunnen er juist in bijdragen om dat bewustzijn onder consumenten ook te laten groeien.
2: Ja, jullie zijn eigenlijk een soort uh, tussenschakel. Hè? Ja, uh,
10: ja. Hoe verdienen jullie eraan? Wat is het verdienmodel? Uh, voor nou, voor merken is het helemaal gratis. Dus dat, uh, dat doen we gewoon uit vriendelijkheid. En dan uh, voor de manufacturers, zoals ik net al zei... Die, die zijn in de regel afhankelijk van trade shows. Daar betaal je voor een stand van groot tussen de 10 en 20.000 euro. En wij vragen hun... Uh, ja, je kan met verschillende pakketten kiezen... om een abonnementsmodel uh, bij ons af te sluiten. En uh, ja, die pakketten, daarmee kan je uh, afhankelijk van welk pakket je kiest... Uh, meer keer per maand bieden op uh, quotations die merken eruit sturen.
9: Hey Michel, um, stuur ik een supermooi plan. Uh, maar waar lig je s'nachts wakker van? Wat gaat er niet lukken? Of wat is het grootste risico hier?
10: Ja, ik denk in het geval van marketplaces is het altijd... Uh, uh, wees wel het kip en het ei verhaal. Wie uh, uh, werkt het? Kunnen die de, de merkenkant uh, zijn die... Ja, zeg maar, technisch genoeg om uh, die, de kleding die ze willen makkelijk uh, bij die manufacturer neer te leggen. Want daar moet je vaak ook wel een technische tekening voor hebben of dat soort dingen. Dus dat, ik denk dat is de grootste zorg op dit moment alleen aan de toestroom van manufacturers en ook al de barkant, Want uh, ja, is dat op dit moment iets waar we wel heel positief instaan.
2: Ja. En wordt het niet toch uh, sowieso steeds meer de norm... dat, uh, dat duurzaamheidseisen aan, uh, aan textiel worden gesteld? Dus dat, dat we eigenlijk naar een situatie toe gaan... waarin juist de niet-duurzame kleding uit, uh, uit, uh, uit, uit goedkope landen... Uh, dat ja. die steeds meer geweerd uh, gaat worden?
10: Ja, kijk, dat, dat, dat is natuurlijk nog niet uh, door de overheid vastgelegd. Maar ja, ik denk dat dat zeker als dat in de publieke opinie... ook meer gaat leven, dat dat, dat soort wetgeving natuurlijk wel gaat komen...
2: Ja, maar, maar dan zijn jullie uh, overbodig, als dat helemaal uh, zo ver
10: is. Nou, nou. Of juist niet. Ga jij <laughs> zeggen: kanaal om, uh, om, om je kleding via ja. uh, te bestellen.
9: Gaan we straks een uh, soort van CO2-label of een ander duurzaamheidslabel in je ja. kleren hebben, net als een waslabel?
10: Uh, nou, het, het idee wat wij, wat wij eigenlijk ook uh, binnen Manify zouden willen hebben, is dat we op een gegeven moment echt op productniveau inderdaad een soort paspoort zouden kunnen maken. Uh, die, die, waarbij je eigenlijk helemaal het hele proces van dat kledingstuk terug zou kunnen herleiden en dat ook uh, in de blockchain zet, zodat het door iedereen ook de hele tijd te checken is of het echt zo is. Oké, okay, nou, maar dat, is, dat, is, dat is de toekomstdroom.
2: Dankjewel, uh, Michel Dikker van ik, uh, ja, Jacqueline, aan jou, aan jou de vraag... om nog even de, de balans op te maken... van deze twee uh, pitches. Ik moet nog even terug naar, naar, naar de eerste.
9: Ja, um,
2: Deskify.
9: Deskify. Nou, ik vind het uh, allebei twee uh, strak voorbereide pitches. Dus uh, complimenten aan de pitchkwaliteit vandaag. Um, ik denk dat allebei uh, relevante producten zijn. Deskify zou ik toch nog wel... een klein beetje... Uh, nou ja, wat angstvallig zijn... voor hoe die kantoormarkt zich uh, gaat ontwikkelen. Dus is investeerder... Kijk ik toch nog even uh, uit de boom.
2: De kantoortuin is misschien kantoortuin, wel dood. De
9: ja, precies. Ja. Dat, uh, maar in zoverre er kantoortuin is, hebben ze een hele mooie oplossing. Uh, Manify, ik vind het een hele mooie, hele relevante oplossing. Ik vind het ook cool dat uh, de Pokémon en, uh, deze markt ook al kennen. En dus ook een bepaald inzicht hebben. Uh, wat, nou ja, waar zij mee uh, een beetje voor hebben op de concurrentie. Dus ik uh, praat er graag over uh, verder. Dus uh, call me, maybe.
2: Gezellig. Oké, okay, nou jullie ook hartelijk dank voor jullie pitches. Niels Frenk van Deskify en Michel Dikker van Manify. en ook Jacqueline van den Ende van P Capital. Dankjewel voor deze scherpe beoordeling. En wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl. BNR Nieuwsradio, Paul
1: Laseur.
2: Sinds afgelopen dinsdag wordt er weer veel meer gevlogen. En hiermee bedoel ik niet de vluchten van naar Schiphol als passagier... maar het vliegen met de nieuwe vluchtsimulator van Microsoft. Flight Simulator 2020. En bij ons is onze eigen hoogvlieger Rob Blauwboer... techjournalist, consultant bij Yenlo. Die heeft er al eventjes mee gevlogen?
11: Ja, ik heb er inderdaad mee, mee gevlogen. En ik moet je zeggen, ik ben helemaal van mijn sokken geblazen. Hoezo? Want die Microsoft
2: Flight Simulator... Uh, ja, ik, ik hoor daar, ik hoor daar uh, andere, andere boys hoor ik daar al jaren over.
11: Ja, nou, ja, sinds de jaren tachtig hebben we de eerste versie van Microsoft uh, gehad. Maar wat je moet voorstellen is dat je uh, vroeger had je een uh, groen vlak... dat was het gras, je had een blauw vlak, dat was de lucht. En uh, met wat lijntjes kon je zien dat je in de buurt van Chicago uh, uh, vloog... Uh, maar als je dat nu vergelijkt met wat we zien... ja, dat is een vergelijking met een paar rolschaatsen... met een Formule 1 raceauto. Dat ja, is echt spectaculair.
2: Wat, wat maakt het zo spectaculair?
11: Nou, het is, aan de ene kant is het uh, de verbetering van de technologie... maar ook het feit dat ze uh, de, de, de data van de Bing Maps... Hebben gebruikt om een realistisch landschap te ontwikkelen. De satellietfoto's die zijn eigenlijk het landschap waar je overheen vliegt. Maar het is meer dan alleen satellietfoto's.
2: Ja, maar uh, was dit, ik vraag me het gelijk af: was het dan zo moeilijk? Waarom hebben we daar dan nog zo lang op moeten wachten?
11: Nou, kijk, wat ze gedaan hebben is dat ze die foto's, dat ze daar met artificial intelligence, het Oostenrijkse Black Shark, hebben ze daar uh, een soort van digitale kopie van de wereld gemaakt, waarbij ze eigenlijk een platte foto nemen... en daar zeg maar, de gebouwen uittrekken als het ware, om het mij even heel beeldend mm -hmm. te vertellen. En vervolgens hebben ze daar, plakken ze daar een, uh, dat noemen ze, uh, heet het, texture mapping... Uh, plakken ze daar eigenlijk het huis omheen. En uh, ik heb aan de, aan de redactie heb ik ook een vlucht gestuurd van Amsterdam, Schiphol... over onze studio, en dan kan je een beetje zien... Hoe dat, er, hoe dat er dan uitziet. Ja, Elisa, de eindredacteur heeft die
2: vlucht gemaakt, volgens mij. O, op de, en hij komt ook op de website. Dus dat kunnen luisteraars ook allemaal, allemaal meebeleven. Uh, maar ja, een, een foto dus, die, die, die maak je eigenlijk drie-dimensionaal... maar dat gaat dan verder dan wanneer ja. je voor die functie opteert... op je, uh, je, je autonavigatie.
11: Ja, het gaat veel verder. En dat is aan de ene kant, als, als de luisteraars straks naar de site gaan... om het te bekijken, dan zie je de kracht... En dan zie je ook dat het mooi is, verbluffend is, maar dat het ook... Ja, als je de hele wereld in kaart wil brengen en je doet dat automatisch... ja, dan krijg je heel veel gebouwtjes die echt op elkaar lijken. Ja, dat is gewoon een computer. Maar nou, Rob, zegt, ik wil toch gebouw, even,
6: even reageren, want mijn kinderen spelen al een paar jaar GTA. En daar vlieg je dan met allerlei fantastische vliegtuigen, helikopters boven L.A. En dat is ook waarheidsgetrouw, hm. dus hoe innovatief is dit... dit?
11: Nou kijk, um, uh, natuurlijk is Grand Theft Auto een van de spellen die uh, ook echt de boundaries uh, verder heeft gezet. Maar je kan bijvoorbeeld met de flight simulator van Microsoft, kan jij zeggen, ik sta nu op LAX. En ik wil nu vliegen naar Seattle, komen. En op dat moment zet jij je vliegtuig, uh, je start je vliegtuig en je vliegt over de complete omgeving. En die is behoorlijk realistisch. Het is natuurlijk niet een 100% kopie. Maar je kan bijvoorbeeld voor. ik ga op reis naar de omgeving van Seattle... en ik zou wel eens willen weten, hoe ziet dat er nou uit? Nou, met zo'n flight kan je gewoon over Seattle... over Snowmish, over Redmond vliegen. Over die hele omgeving.
2: Ja, en het is uh, ja, pu puur, uh, puur het uh, vliegen dus. O, ook niet een beetje saai dan uiteindelijk? Hoe lang blijft dat leuk?
11: Nou, ik denk dat, het, uh, dat er twee groepen mensen zijn. Je hebt de liefhebbers die uh, uh, met Sims al jaren aan het spelen zijn. En die hebben nu een nieuw speeltje waar ze jaren mee bezig kunnen zijn. Uh, dan heb je de mensen die uh, nieuw zijn en het willen gaan leren. Nou, daar zit ook een heel leertrek in. Want voordat je een vliegtuig kunt vliegen, daar ben je wel even mee bezig. Gelukkig heeft Microsoft wel zoveel hulp ingebouwd, dat je ook als beginner dat kunt, uh, kunt doen. Maar aan de andere kant is vliegen ook heel saai. Ik vlieg regelmatig naar Seattle toe. Ja, dat is acht uur op je stoel zitten... en dat dus. is in de flight simulator ook niet anders. Uh, het enige verschil is dat ik zelf de koffie moet gaan halen... Uh, als ik in de flight simulator zit, want dat doet de stewardess niet. Ja, en heb, heb je
2: dan ook een, een, een vliegknuppel, zoals in de, in de cockpit? Heb je, heb je jezelf helemaal ingebouwd thuis? Zoals andere liefhebbers nee, wel doen,
11: volgens mij. Nou, de echte liefhebber die, uh, die geeft daar heel veel geld aan uit. Uh, aan uh, een, een echte stuurknuppel of een joystick. En, en een stoel. Een, speciale, nee. een stoel. Je kan zo een paar duizend euro uh, daaraan uitgeven. Je hebt wel een zware pc nodig. want we praten over iets wat in eerste instantie op de pc draait. Maar later ook naar Xbox komt. Uh, maar een stuurknuppel is niet nodig. Je kunt het ook met het toetsenbord doen. Het is een mate van realisme. Wat je wil hebben aan de kant van de bediening. Ja, realistisch. Het ziet er echt heel mooi uit. Je moet maar straks eens op de site kijken. Uh, maar je kan het natuurlijk zo mooi maken... Uh, en zo duur maken als je zelf wil. Ja, maar
2: nou kan ik nog niet vliegen. Uh, kan ik het ook een beetje leren op, uh, op, op de simulator?
11: Wat, uh, wat je kunt doen is, uh, je hebt flight lessons, dan, dan vlieg je in een Cessna. Dat is een klein uh, propellervliegtuigje. En daarmee leer je in een aantal stappen, leer je op een gegeven moment uh, een, in, op de, in de lucht, naar links, naar rechts. Je leert landen, je leert starten, je leert wat alle uh, uh, metertjes zijn. Dus het is voor iedereen te doen. En je kan ook gewoon de autopiloot aanzetten. En op een gegeven moment, als bestel je voor je vliegt de autopiloot van, uh, van Seattle naar New York toe en je wil eventjes... Uh, even ergens gaan kijken. Zet je de autopiloot uit. Vlieg je daar naar waar je naartoe wil. En zet je hem daarna weer aan en dan vlieg je weer door.
2: Oké, okay, nou Rob Blauwboer. Dank, dankjewel. Nu vlucht naar Seattle. Graag gedaan.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Paul Lasseur.
2: De veiligheidsregio amsterdam Amsteland sloot deze week de bijenkorf op de Dam... omdat een deel van het personeel besmet is met het coronavirus. En de beurskoers van Galapagos ging flink onderuit... nadat het bedrijf dit jaar nog niet het reuma-medicijn... viel grote nip op de Amerikaanse markt mag brengen. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel. Met daarin vandaag Remi Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en managementteam. Dag Remy. Goedemiddag, hoi. Hoi, Eduard Schaatman, oprichter van Tribes, is hier. Dag, uh, Eduard. Goedemorgen, middag. <laughs> en zakenpartner is uh, nog altijd Elske Doets van Doets Reizen. En we beginnen met jullie eigen nieuws. Eduard, wat heb je meegebracht? Ja, ik heb weer eens een fantastisch artikel gelezen in de Volkskrant. Wordt steeds meer mijn favoriete krant.
12: Uh, dit keer een artikel van Marieke de Ruiter. Uh, met de kop: Het is moeilijk te verkopen dat personeel wel naar de kroeg mag, maar niet kantoor. Daar waar de beste ventilatie is. En ze refereert daarin naar een uh, ja, professor, hoogleraar psychologie, Mark van Vught van de Vrije Universiteit. En die heeft een internationaal onderzoek gedaan rondom de psychologische gevolgen van. Thuiswerken. Mm -hmm. Desastreus. Hij ziet dat inderdaad thuiswerken leidt tot verminderde zinsgeving, creativiteit en sociale cohesie. Hij vreest zelfs dat de langdurige professionele en sociale isolatie kunnen leiden tot burgen-out-klachten of juist.
2: Totale onverschilligheid
12: tegenover personeel. En de problematiek
2: hey, wordt hey, hey, een, 2000 half jaar, een half jaar geleden hoorde ik het zelfs over de kantoortuin. Dat je daar ook hersendood van, uh, van ging.
12: Dat klopt, maar het is toch weer een studie. En wat ik toch weer moet stellen is... Uh, het problematiek die natuurlijk onze minister-president Rutte geeft... is je loopt de marathon en je bent op 21 kilometer... en opeens zegt hij, jongens, blijf allemaal maar lekker thuis werken. Dus je hebt geen perspectief. Je weet niet waar je aan toe bent. En wat wij merken binnen onze kantoren... is dat al die jeugd tussen 20 en 40 die werkt bij de grote bedrijven, dus ik heb er baat bij, eerlijk gezegd... allemaal met een membership bij ons komen werken, per dag. Want dan ligt het risico niet bij de grote bank of de pensioenfonds... als het moet sluiten, mm. maar bij Tribes. Dat is natuurlijk hetzelfde wat met de bijenkoor van de
2: hand is. Ja. Remy, jij dan. Wat is, wat is jouw nieuws, Sivanaar?
0: Nou ja, allereerst dat ik blijkbaar als 30jarige nog steeds als jeugd word gezien. Nou, dus jaar wel, joh. joh. Ja.
2: Dankjewel <laughs> daarvoor, Eduard.
0: Wat fijn. Uh, nou ja, ik, uh, ik ben bezig uh, de afgelopen maand met het schrijven van een boek... over de praktische toepassingen van kunstmatige intelligentie voor Nederlandse bedrijven. Uh, druk mee bezig geweest. En uh, een van de dingen die daarbij was opgevallen, die wilde ik graag met jullie delen. Namelijk, we hebben het vaak he, over algoritmes... en hoe die ons leven allemaal beter, slimmer en leuker gaan maken. Maar zit er zitten ook altijd een paar uitdagingen aan vast. He, uh, onbedoelde vooroordelen wordt vaak genoemd. Maar eentje die vaak vergeten wordt... is uh, dat algoritmes ook ontzettende energiesluipers zijn. Er is wat onderzoek gedaan over hoeveel energie het eigenlijk kost... He, om, uh, om al onze mm -hmm. uh, Netflix-series aan ons uit te serveren. Uh, zes uur net Netflix kijken kost... Uh, ongeveer uh, uh, een liter ruwe olie is, uh, is berekend, oh. Maar bijvoorbeeld ook een, 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 een robothand die een, uh, een, een Rubik's Cube kan oplossen. Uh, de rekenkracht die daarvoor nodig was om, om, om die, die hand dat te laten doen... dat was ongeveer 2,8 gigawattuur aan energie, wat gelijk staat aan... Uh, zes uur lang de kerncentrale in Borstelen laten draaien. Dus uh, 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 nog een uitdaging voor hè, de nabije toekomst. Ja. Algoritmes, kunstmatige intelligentie. Let een beetje op het energieverbruik.
2: Ja, En was dit bijvangst uh, in jouw onderzoek voor, voor, voor dat boek? Of is het ook een, een verhaal wat je, wat je wil vertellen en, uh, en misschien wel iets aan doen? Nou, ik vind het natuurlijk wel
0: belangrijk om te vermelden. Het, 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 kijk, in zo'n je schrijft heel veel uh, voorbeelden hoe het goed gaat... en hoe bedrijven er baat bij hebben. Maar dan moet je ook wel een beetje oog hebben voor, uh, voor de keerzijde. En ik denk dat het goed is om met z'n allen daar wat meer rekening mee te houden. Aangeraden wordt bijvoorbeeld door, uh, door, door kenners... om, hey, als je aan de slag gaat met algoritmes, om ook even bij te houden... hoeveel uur computerkracht je voor hebt ingekocht. In, uh, in dan uh, weet je als organisatie ook net wat beter wat je carbon footprint was van, uh, van, uh, van de, van de uh, uh, initiatieven.
2: Ja, maar met dat energieverbruik wat, wat jij nu noemt in, in twee voorbeelden... zou het ook wel eens een serieuze drempel kunnen zijn... voor het uh, zo fanatiek uitrollen van al die uh, artificial intelligence initiatieven.
0: Nou ja, zeker. Zelfs de, de, de Facebook onder, bekende Facebook-onderzoekers die hebben ook al gezegd van ja, weet je, de, de, de computerkracht die we nodig hebben voor onze geavanceerde AI-berekeningen, die, die, die verdubbelt elke 3,5 maand. Dat is natuurlijk echt, echt krankzinnig in exponentiële groei. Ze besteden nu al voor een experiment een aantal miljoen dollar vaak. En ze zeggen ook, ja, als we geen energiezuinige manier vinden om nieuwe modellen te ontwikkelen, dan, dan, dan kunnen, we, kunnen zelfs wij dit binnenkort niet meer bekosteren. Dus het is ook wel een mooie incentive aan de wetenschap om, uh, om nieuwe manieren. Te verzinnen om, om iets energiezuiniger om te gaan met, met,
2: met kunstmatige intelligentie. Het, is, het zal de vooruitgang wel zijn, Remy. Ja. Ik denk dat, dat gaat om on met een hoop energieverbruik gepaard. Uh, Elske, uh, ja. jij wilt het hebben over de derde NOE-regeling?
6: Ja, ik las een artikel in de Telegraaf vanochtend waarin stond dat het een bittere noodzaak is. Um, ja, uh, we hebben natuurlijk straks Kees de Kort gehoord... Uh, die zegt dat dat uh, inderdaad zo is. Omdat het natuurlijk allemaal de overheid is... die dit over ons heen heeft geworpen. Um, maar wat mij nou opvalt in dat artikel... is dat er heel erg wordt gesproken over de horeca en de kleine bedrijven... Maar ik heb toen de eerste nauwregeling, want je kan dat allemaal oproepen, gekeken van nou, wie krijgt dat nou mm. allemaal? En je ziet er enorm veel geld naar al die voetbalclubs gaan met al die dure voetballers. Je ziet enorm veel geld gaan naar uitzendbureaus. Uh, je ziet uh, ook echt heel veel geld gaan naar uh, bijvoorbeeld jaarbeurzen en Ahoi. Boek ik Ja, dus ja. Uh, en. Ik vind zo'n, ik, ik zelf als ondernemer hou geen rekening met een derde. Nou, want ik vind het heel erg uitstel van executie. We moeten nu, hoe moeilijk ook, toen naar een nieuwe realiteit. Dus resetten voor 2021.
2: Ja, ook als dat en, betekent dat, er, dat de bedrijven gewoon gaan, gaan omvallen.
6: Ja, want uh, zolang dit voortduurt, kijk, corona was eerst een soort klap uh, en onverwacht, maar het blijkt wel een soort nieuwe realiteit te worden. Want er komt geen licht aan het einde van de tunnel. Dus moet je toch als ondernemer niet denken: van nou, hè, ik, ik wacht tot die derde weer komt, ik spreek. Mm. Vanuit een non-profit initiatief ook ondernemers om ze in coronatijd te helpen. En die staan gewoon soms echt op een wachtmodus. Ja. Die gaan zich dus niet opnieuw uitvinden. Want die denken, jij ja, krijgt toch wel geld van die overheid.
2: Ja, maar goed, het is... Ja. Uh,
6: dus ik, ik vind uh. dat, dat mensen een beetje wakker moeten worden. Ja.
2: Maar vind je dat er helemaal geen NOW-regeling meer zo moet komen, of zou moeten komen? Of pleit jij voor veel meer maatwerk en veel meer precisie? Zodat niet ook bedrijven die het misschien helemaal niet nodig hebben... daar toch op de een of andere manier uh, voor in aanmerking komen?
6: Ja, um, maatwerk zou goed zijn. Um, maar ik, ik denk dat we ook toe moeten en moeten accepteren dat, uh, dat we of allemaal naar het binnenhof moeten, zoals meneer De Kort eigenlijk ons adviseert. Hm. Of uh, uh, gewoon jezelf opnieuw uitvinden.
12: Ja. ja, dat was inderdaad wat ik uh, net hoorde van Kees De Kort. Want ik ben een van die 48% bedrijven die nog helemaal geen steun heeft ontvangen, omdat die veel te veel omzetgroei hebben gerealiseerd. Dus uh, daarvoor dank uh, al aan mijn klanten. Maar ik. Uh, hoorde Kees de Kort en ik dacht, ja... Eigenlijk heeft hij helemaal gelijk. En we komen zo meteen op het onderwerp van de Bijenkorf. En ik hoop dat we dat ook goed doorgaan mm -hmm. spreken. Want ik zit nu wel een beetje op de hand van Kees. Na nou, dat fantastische interview waar jij niet helemaal uh, happy mee was, hoorde ik. Maar ik denk toch dat we de verantwoordelijkheid bij de overheid moeten gaan neerleggen. Want die bepaalt op dit moment hoe wij ons moeten gedragen als ondernemers. En wat we wel en niet mogen. En we hebben helemaal geen vrijheid meer.
2: Nee, nee ja, je noemt de Bijenkorf al hè, op de Dam in Amsterdam. Die moest uh, voor twee weken dicht. Besopen. Omdat er tien personeelsleden waren besmet. Ik weet niet hoeveel mensen werken bij de Bijenkorf. 1400, maar ja. niet op deze vloer. <laughs> nee, niet op één vloer. Nou, die waren dus besmet. Sommigen uh, waren aan het werk op het moment dat ze uh, toch besmettelijk waren. En dat is dus helemaal niet loo. Jij vindt het bespottelijk dat, uh, dat... het Bespottelijk, vooral
12: ook omdat die, die waarschuwing veel te laat kwam. En mevrouw Halsma mag wel een grote protestmars organiseren op de Dam. En vlak daarnaast, in de Bijenkorf, zijn er inderdaad... tien, merk uh, tien medewerkers positief getest. Waarvan aangetoond door de GGD dat het niet allemaal positief getest is vanuit de Bijenkorf. Nou, ik denk dat de Bijenkorf en ze van het nu nog niet, gewoon de gemeente aansprakelijk moet tellen... en uh, omzetverlies
2: en kostenverlies... Voor twee weken, weken. Nou, twee weken bij hoor. Dat, ja. dat is een woord. Remy, kijk je er ook zo tegenaan? Nee, absoluut niet. Nee, het oh, ja, we is altijd heel makkelijk uh,
0: om, uh, om met z'n allen te gaan schreeuwen hoe slecht de overheid wel niet is. En uh, 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 ja, weet je, uh, dat, uh, de, de, op de overheid is het ongelooflijk makkelijk schieten. Hè? Ga er maar eens eventjes mm. zitten, zou ik zeggen, als je er zoveel kritiek op hebt. Uh, ja, ik denk als je. Heb je je hebt die politieke ambities, ja, Remy. Ja, dat lijkt wel, Remy. Ja. Heb je politieke nou, ambities. Nee, maar ik denk <laughs> voor Eduard misschien leuk. Als je een keer de kantoortjes uit wil, dan ga je in een gemeenteraadje... Dan kom ik jou helpen met bussen of zoiets. Ja. Nee, dus ik denk, als je tien personeelsleden hebt die besmet zijn met corona, of dat nou buiten kantoormuurtjes waren of daarbinnen. Ja, besmet is besmet. Dus ik denk dat ze daar een wel overwogen beslissing in hebben gemaakt. Nee, maar ik zie toch ook wel,
2: sorry Remi, dat je in de reden valt, maar er is ook wel van enige willekeurspraken, lijkt het. Ook als je het vergelijkt met andere regio's. Want de Jumbo in Breda had ook een corona-incident met medewerkers, maar die blijft wel lopen.
0: Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk het probleem nu dat, dat, dat de veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor het beleid. Overheid dus. Je, ja. Ja, je hebt 25 verschillende uh, veiligheidsregio's, die mogen er allemaal hun eigen afwegingen maken. En ja, dan, dan krijg je af en toe willekeur. Maar ik denk niet dat het hier in dit geval heel erg slecht is. Ik vind het ook minder erg voor een bijkorf die onderdeel is van een, van een miljarden uh, uh, investeringsfonds uh, dan voor een uh, kleinschalige MKB'er. Daar zou het veel erger voor zijn. Ongelukkig,
4: dus ik maar kan ook blijven. To, toch
6: wordt elke keer dus he, heel makkelijk over die economie heen gestapt. En er komt natuurlijk een soort grens van weerstand... waar we volgens mij nu wel op zijn. Dat we dat toch huh? moeten gaan laten prevaleren. Ja,
0: maar wat, 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 wat heb je nog aan zo'n steden winkelsje überhaupt, weet je? beetje de, 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 de gemiddelde millennial zoals ik... die koopt toch alles bij Ja, maar bijen, die bijkorf is er berch, voor,
6: voor ja, Chinezen... die zijn nu ook niet in Amsterdam, die ja, daar luxe tassen ze kopen. Klanten,
0: dus...
2: Ze kunnen net zo goed dicht. Dus, dus verkap de vakantie voor ze. Ja. Nou ja, maar uh, uh, ja, ja, voor, voor de, de bijkorven is het een lastig, lastig verhaal, uh, natuurlijk. Lijkt mij. Maar ze, ze laten zich ook wel heel makkelijk naar de slagbank leiden, vind ja, ik wel. Ja, dat klopt. Maar kijk, er, er komt er veel verdere problematiek aan. En dat merk ik nu al in België.
12: Uh, want daar zit ik ook. En wat gebeurt daar? Als jij in de buurt bent geweest van iemand die corona heeft gehad... Ja, uh, gaat, de dan, app gaat dat de straks. App gaat, ja, dat doen ze al in Brussel. Ja. Uh, dan moet jij verplicht... 10 dagen thuis blijven. Terwijl het nog niet eens aangetoond is dat jij positief bent getest. Ik bedoel, de coronamelder komt er hier ook aan. Watch your. Uh, kijk absoluut uit wat er gaat gebeuren. Want zo zit iedereen dadelijk thuis en is er is niemand meer om te werken. En Remy, dan kun je zeggen van ja, lekker makkelijk blaffen tegen die overheid. Ik wil voornamelijk dat iedereen dadelijk gewoon nog pindakaas op zijn motorham kan smeren. En dat kan alleen maar als er een paar ondernemers gaan opstaan. Die zeggen: Jongens, kom op, laten we nou eens eenduidig en goed gaan communiceren met z'n allen. En ja. dat
2: vragen wij van de overheid. Ja. Dat is wat ik wil hebben. Ja, maar Dat goed, we maar, duidelijkheid ja. krijgen. Maar je kunt ook zeggen... de, de, de bijkorf moet meer van zich afbijten. En, en moet niet... Die zijn ja met een heel defensief persbericht gekomen van, ja, sorry, we, we, we doen er wel alles aan. Maar uh, uh, je, die, die moeten misschien veel, uh, veel proactiever daarin uh,
12: zijn. Ja, ik weet niet wat de belangen zijn. Ik bedoel, uiteindelijk zullen zij verder moeten gaan met Amsterdam. Uh, uh, en als uh, je inderdaad wat te veel uh, tegengas geeft tegen een overheid, zoals ik dit nu doe, dan, dan krijg je inderdaad weer een klets van het is allemaal zo makkelijk uh, praten vanaf de zijlijn. En uh, het is al zo moeilijk voor die overheid. is niet waar. Zij kunnen ook duidelijk communiceren. Dat hebben wij allemaal als ondernemers moeten leren. Transparant naar je werknemers. Nou, overheid, ben eens dus transparant naar de mensen die wonen in Nederland. Ik weet niet waar dit eindigt. Geef eens duidelijk perspectief. Punt.
2: Nou, Remy... Ja, dat weet je
0: niet tegen Ik heb een
6: dominee, moet ik nog net geen amen gaan zeggen.
0: zijn punten, ik ben een Nee, Precies, je zal altijd een paar van dit soort sceptische figuren ertussen hebben zitten. Het is een ongekende situatie. Niemand heeft het ooit tegengekomen, Rutte niet, meneer Schaapman ook niet. Dus ja, je moet het een beetje doen met hoe de situatie zich ontwikkelt. En ik snap wel dat je dan van moment tot moment kunt kijken en niet gelijk ook kunt zeggen. Van goh in 2021 gaan we dit
2: doen. Ja, heel ander aspect is trouwens nog of, uh, of de bijenkorf uh, wel zeggenschap heeft over wat medewerkers buiten kantoortijd doen, natuurlijk. Hè? Ja, Inderdaad. ja,
0: dat, is, ja dat, is, dat is een lastige. Überhaupt, ja, voor bedrijven is
2: dat. Ze hebben het in de kroeg ja. opgedaan, waarschijnlijk. Ja, maar is, is, is dat de volgende stap? Dat bedrijven hun personeel moeten, moeten dwingen zich op een bepaalde manier te gedragen? En, en, en niet in het weekend zes, meer dan zes personen... Ik hoop ontvangen. het niet. Ik denk dat
12: iedereen toch die vrijheid... en in ieder geval die eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Uiteindelijk moet, zijn we zelf verantwoordelijk. En ik weet dat het moeilijk is om dat bij iedereen tussen de oren te krijgen. Maar uiteindelijk moeten wij zelf zorgen voor de afstand... die we hier ook hebben in de studio. En Rebi zit op afstand. Ik bedoel, heel verantwoordelijk gedrag komt er vanuit de mensen zelf. En ik geloof in eigen verantwoordelijkheid heel erg. En ik denk dus dat wij dat met elkaar moeten cheffen. En ja, als je dus, dus ook al gaat registreren en regelen... waar zijn mijn medewerkers mee bezig? Dan denk ik uh, dat het hier Klein-China gaat worden, wat Amsterdam al is
2: geworden. Sorry, Remy. <lacht> Nou, we zitten niet in een klein China, maar midden in het ondernemerspanel. Vandaag met uh, Remi Lido-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en management team. Eduard Schaapman van Tribes en zakenpartner is Els van Doets Reizen. We gaan het hebben over Airbnb. Het uh, verhuurplatform heeft stukken bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC ingediend... om de stap naar de beurs te maken. Dus er komt de beursgang aan, wellicht, van uh, Airbnb. Wat zou de reden zijn dat ze dat op dit moment willen doen? Want het is nou niet echt een sector die het uh, heel goed doet om het zacht uit te doen.
12: Ja, nou, hey. hele dure leningen hebben ze afgesloten. En die leningen die willen ze natuurlijk converteren naar aandelenkapitaal... wat goedkoper is. Dus ze hebben net uh, 1900 mensen moeten ontslaan. Dan er zitten natuurlijk ook nog wel wat dure rekeningen in. En uiteindelijk, ja, ik kijk een beetje naar mijn branche... en ik weet wat er met WeWork is uh, gebeurd. 47, mil 47 miljard gewaardeerd. En ze wilden naar de beurs om alles geregeld te krijgen. is ook niet doorgegaan. Dus ik ben uh, vrij uh, pessimistisch over dit. Alhoewel ik wel geloof dat platforms als R&B een bestaansrecht hebben. Maar het geld is nodig, ze kunnen niet anders... want de leningen die ze hebben afgesloten zijn veel te duur. Ja, dus ze staan
2: eigenlijk met de rug tegen de minister. ze kunnen niet anders dan, uh, dan die beurs gaan maken. Dat is mijn constatering. Ja, Remy?
0: Ja, ik denk het ook. Ze hebben 2 miljard moeten lenen in april... Uh, meen ik, uh, ja, tegen ongeveer klopt. 10%, uh, 10 rente. Nou, dat is, dat is, dat is best, uh, best pittig. Ze hebben over het algemeen uh, hebben ze in hun in hele looptijd... Al, uh, al 16 fundingrondes gehad met 57 investeerders. En wat je ook vaak ziet is uh, dat uh, dit soort fondsen... Uh, die, die, die investeren in snelgroeiende bedrijven die hebben een bepaalde, bepaalde looptijd... die willen op een gegeven moment ook weer, uh, weer, 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 weer dat, dat aandelenkapitaal beschikbaar maken in geld... om nieuwe investeringen te kunnen, kunnen doen. Mm. En daardoor worden uh, menig techbedrijven op een gegeven moment ook wel... door investeerders een beetje geduwd in de richting van de beursgang... zodat ze hun aandelenkapitaal kunnen verzilveren. En het zou me niks verbazen als dat ook bij Airbnb het geval is geweest.
2: Ja. Nou, nou was er een tijd dat we het allemaal nog uh, heel erg uh, mooi vonden... Als, uh, als cowboys met een goed plan een platform oprichten... en dan binnen een paar jaar dat naar nou, de beurs brengen. Kijken we zo ook... Ook nog naar Airbnb of, of is het imago van van techbedrijven die een beursgang maken toch een beetje veranderd. Dus
0: ja, het is natuurlijk wel een beetje, is, is, timing-wise is het een beetje, 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 beetje sneu voor ze. Want ze waren op een gegeven moment gewaardeerd, geloof ik, op iets van 48 miljard ook. En dat is nu weer, 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 weer bij 18 miljard. Dat is heel erg veel geld natuurlijk. En uh, het kan natuurlijk wel interessant zijn voor investeerders. Want ik denk, net zoals Eduard al zei, ja, dat uh, er echt wel een bestaansrecht is voor het platform. Uh, dus je kan nu wellicht op een redelijk
2: goede prijs inkopen straks op ja. Airbnb. Ja, zijn jullie uh, users van Airbnb?
6: Um, nee, dat ben ik niet. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat er een, ook bij de consument... een enorme gunfactor is. Dus uit dat oogpunt kan het wel... Ja, gewoon, hè, buiten dan de overlast die er in Amsterdam was... Er ja, zijn maar een hoop in, in Amsterdam
2: mensen, is, die, is die gunfactor snel uitgekocht. Uh, ja, uitgold. maar in mijn
6: dorp zijn er een hoop mensen... die hun huis- of tuinhuizen via, via Airbnb verhuren. Dus daar gewoon wat extra euro's uh, mee verdienen. Dus op dat punt... Kan het natuurlijk op een laag moment naar die beurs gaan? Kan het best interessant zijn?
12: Ja, ja nog even terug naar, naar inderdaad die waarderingen van dit soort bedrijven. Want dat is een belangrijke. Die is nu heel snel aan het veranderen. Ik heb ja. natuurlijk zelf ook private equity in mijn bedrijf zitten. En wat ik nu zie, is dat uh, we hebben heel lang gezeten op van... ja, we moeten investeren in groeibedrijven. Maakt niet uit hoe we verliezen draaien. goede goede koeien, Hoe harder, hoe beter. Uiteindelijk zie ik ook nu in de portfolio waar ik in zit... dat het, uh, de bedrijven die gewoon winstgevendheid kunnen aantonen... of in de toekomst kunnen aantonen en snel en niet over tien jaar... Uh, Uiteindelijk uh, meer interesse hebben van private equity dan, nee. op, uh, dan in het verleden. Uh, ja, de groeibedrijven. Dus het gaat uh, van groei weer toch weer terug naar rendabiliteit. En ik heb altijd gezegd, dat is een goede raadmeter, niet alleen nee. groei. En die combinatie moet je opzoeken. En het platform, ik heb het zelf geprobeerd uh, en het heeft bij mij gewerkt. Uh, want ik wil al die nieuwe altijd dingen altijd proberen. Uh, uh, het werkt tot koek, het werkt simpel. Dus ik denk zeker dat er een toekomst in zit. Het zal uh, wat distressed worden. Dus het wordt dadelijk goedkoop inkopen. En dan zijn er genoeg private equity. Die partijen die er weer interesse in hebben.
0: Ja. Het, 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 het zei altijd het ook al dat Airbnb natuurlijk groot is geworden dankzij de vorige grote crisis. Uh, namelijk dat. Uh, um, uh, even kijken hoor, ik word gebeld. Sorry. <laughs> Mijn hele gedachtegang is weg. Tijdens de laatste crisis. Sorry daarvoor. Airbnb is groot geworden door de vorige crisis. Namelijk, mensen hadden extra geld nodig. En gingen daarom maar hun kamers verhuren. En misschien biedt deze crisis ook wel weer kans voor Airbnb om te groeien. Omdat mensen toch weer wat extra geld
2: in huis hebben. Ja, maar dat leek ook al bijna idealistisch in de tijd. Alsof je deel uitmaakt van de deeleconomie. Ja, maar dat aspect is totaal weg. Ja, zeker. Hè. Ik bedoel, iedereen is nu kan
12: investeren in het tweede huis. In de plaats van in dikke vakanties. En dat tweede huisje moet dadelijk ook rendement opbrengen. Dus ik zie wel een toekomst in Airbnb. Precies.
2: Ja, ja, ja. Nou, ja goed, maar in, 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 nu ik geloof dat ze 70% minder boekingen hebben, hebben verwerkt in, de, in coronatijd. Dat is toch een behoorlijke klap. En uh, in Lissabon daar willen ze short stay appartementen, de typische Airbnb uh, huisjes uh, omzetten naar goedkope huurwoningen. En uh, de, ja, dan moeten de eigenaren daar nog op, uh, op happen, natuurlijk. Maar ik zie ze dat nog wel doen. Daar zit er de kans
12: in, maar uiteindelijk denk ik zeker... dat er een markt blijft bestaan. En misschien niet zo'n grote markt zoals die nu is... maar er blijft een markt bestaan voor dit soort platforms. Uh, absoluut. Uh, ja, ik, vooral omdat het platform
0: ongelooflijk makkelijk werkt. En ja, het is een heel ik makkelijke denk dat, manier. Ik denk, ik denk dat ook dat Booking.com het zwaarder gaat krijgen dan Airbnb. Want Airbnb is toch, toch vooral gericht op consumenten... die vaak met hun gezin uh, een, een weekje ergens naartoe gaan... en dan prettiger vinden om in een huisje te zitten... dan in een, in een hotelkamer te verblijven. Uh, terwijl... ja brede reisplatformen misschien toch wat meer gericht zijn op zakenreizen. En de, ja, de, de vooruitzichten is wel dat zakenreizen... de komende jaren uh, flink zullen blijven afnemen. Okay.
2: We gaan nog een, uh, een laatste bedrijf bespreken, Galapagos had uh, beleefd het de grootste tegenslag in het 22-jarig bestaande uh, deze week. Zo omschreef althans uh, Galapagos Dommand onder van de Stolpen... het bericht dat het bedrijf dit jaar nog niet met zijn re reuma-medicijn... de Amerikaanse markt op mag. Uh, nou, begrijpelijk lijkt me die, die teleurstelling, want hij had, uh, hij had eigenlijk alles op, op rood gezet... kun je zeggen, uh, om dit medicijn te ontwikkelen. Daar doe je dan 15 jaar over, geloof ik. En dan, uh, ja, dan heb je het toch verkeerd, uh, verkeerd ingeschat. Ja, dan, kijk je er ook zo tegen te gaan, Edward. Dat, dat je, nou, kijk dat je al je eieren aan, in één nou. mandje legt?
12: Ik, daar kijk ik niet zo helemaal naar. Want ik ben natuurlijk toch wel even kijken naar... Uh, insider Selling uh, bij Bloomberg. Mm. Uh, hoeveel profijt hebben nou de bestuurders hiervan gehad? Mm. En dan kan je vertellen dat die 2,5 maand geleden... 75, 65 miljoen al hebben gecashed. Dan ga ik al vraagteken stellen. Tweeënhalve maand geleden gaan jullie zoveel cashen. En ja, inderdaad, de koers is tot 250 uh, euro uh, naar boven geknald. En het is een probleem, want de FDE-goedkeuring die Je wil hebben is een blackbox. je weet niet of je hem gaat krijgen. Hè? Ik bedoel, er zijn ook niet voor niks heel veel fondsen, zoals een antouwens, die totaal niet beleggen. Mm -hmm. Biotech fondsen omdat je geen businessmodel erop kunt laten. Dus ik vind het uh, 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 raar dat er inderdaad wordt gezegd: Oh ja, ik zag het niet aankomen, terwijl ik toch een signaal zie dat er heel veel verkocht is geworden door de zes bestuurders en echt veel. Uh, dus daar heb ik mijn vraagtekenen bij. Plus, ik weet nu wel van oké, okay, ze willen de nieuwe goedkeuring aan gaan vragen. In de persbericht werd genoemd: uh, Een jaar, nee, dat duurt twee jaar voordat je die krijgt. En ja. elk jaar van
2: onderzoek kost je 400 miljoen. Ja, En dus loopt ook weer een jaar van je patent door. Ja, het geluk,
12: dat, het geluk dat ze hebben... is dat ze Gilead hebben als een hele grote aandeelhouder... die inderdaad volste vertrouwen in heeft. Ja.
2: Dus de, het bestuur heeft het wel goed gedaan voor zichzelf. Ja. Maar heb je, heb je zelf niet ook wel eens... Eduard, zo'n zo dreun meegemaakt in het, in het ondernemen? Dat je in, ineens... Uh, eigenlijk totaal van je, van je, van je pad wordt, uh, wordt geklapt. Ja, dat, dat heb ik zeker. Nu, nu weer natuurlijk met deze hele crisisperiode. Dat je
12: inderdaad niet weet wat de regelgeving is in de, in de landen waar ik in zit. België, Zweden, Duitsland uh, en Nederland. Die is overal anders. Dus uh, ja, daar moet je inderdaad heel flexibel in zijn. En dan moet je heel snel in omschakelen. En dan moet je inderdaad gaan nadenken. God, wat zijn de andere mogelijkheden die we kunnen aanbieden? Moeten we naar een andere markt? Hè? Ik bedoel, ja, uh, ook die klappen heb ik meegemaakt. En die teleurstelling is er. En ik moet zeggen, uh, ja, Ono is er gewoon een fantastische ondernemer. En die, uh, heeft ook heel goede repliek gegeven tegen iedereen die je belegd heeft ja. in Galapagos. En die heeft ook gezegd van dit is een nachtmerrie. En de afgelopen 22 jaar heb ik die niet meegemaakt. Hij staat open voor communicatie, hij blijft in gesprek. Dat is precies wat een ondernemer moet doen. Dus wat dat betreft is het fantastisch. En ik vind het ook helemaal niet erg dat hij wat gekregen heeft Maar
6: wat, wat, wat je nog even als parallel hierop zou kunnen trekken... is dat natuurlijk nu iedereen hoopt op een vaccin op, voor corona. En dit geeft wel weer aan hoe moeilijk het is... om snel een goed werkend medicijn er doorheen ja. te drukken. Dus dat die hoop heel edel is in mijn optiek.
2: Ja, nou ja, of je moet uh, in Rusland wonen, dat drukken ze door. Ja. Precies. <laughs> en, en hoe, uh, maar hoe moet je je herpakken als, als, als ondernemer? Als je, als je nou, zo, het is uh...
6: inderdaad heel goed dat hij zo open is. Dat vind ik ook uh, heel goed. Okay. Uh, want ik denk dat, dat, dat je als je je kwetsbaar opstelt, dat je dan ook eerder sympathie krijgt. En. Uh, ja, dan weer doorgaan. Ja. Dus uh, je bent in de branding terechtgekomen... en je moet weer opstaan.
12: Ja, dat is wel het verschil met de bijenkorf. Je ziet deze man gewoon in gesprek gaan. En ik vind dat uh, heel knap. Uh, ik bedoel, het is, wat dat betreft uh, laat hij weer zien dat hij een uh, krachtige ondernemer is. Dat hij durft te communiceren, ook als er ja. Ja, tegenvallende resultaten zijn.
2: Ja, een veel gehoord cliché op deze zender is altijd... Uh, van, uh, if it doesn't kill you, it only makes you stronger. Is, is, is er ook nog een kans dat je hier iets positiefs uithaalt... en dat je er, er sterker uitkomt? Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, ze worden gebekt door Giliad. Uh, uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. Ja, maar dat is nog iets anders, hè? of het wel weer goed komt... of dat, het, of dat je er beter uit komt zelfs. Dat, dat is, ja, ik, ik zie Elske heel hard nadenken of dat uh, of ja, Dat vind ik is, heel he? moeilijk bij dit, uh, dit businessmodel... Ah, ja, omdat je denk... afhankelijk bent van die FDA. Huh? En die, ja. Daar kun je geen businessmodel op loslaten. Ja. Nee, maar voor jezelf...
6: Nou ja, kijk, dat hangt er heel erg van af. Wat je vermogen is, hè? dus uh, Eduard schetst ze even... Van oh, de geldkwestie
2: toch? Ja. Uh, nou, de, corona...
6: nee, nee, de, de, de coronacrisis gaf je net voor zichzelf als voorbeeld. Ben je iemand die blijft liggen in die branding... of die weer het vermogen heeft om er overheen te kijken... en weer op te staan en door te gaan? Ja, ja dat is heel persoons... Afhankelijk, denk ik.
2: Ja, de ook... echte
6: ondernemers die zijn proactief.
2: Ja, we moeten ook doorgaan, want de, de tijd zit er al weer op. Uh, ik wil jullie hartelijk danken voor je bijdrage aan het, uh, aan het ondernemerspanel. Ja, sorry, Remy, uh, je wilde nog wat zeggen, hoorde ik. Maar nee, dat, uit, je dat, je dat, dat wordt de volgende keer. Dank voor nu, Remy ludo Gieling, hoofdredacteur van Sprout en het management team. Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. Ook hartelijk dank. En zakenpartner vandaag was Elske Doets, directeur van Doetsreizen. Dank je wel. Fijn dat je er was. En tot zover BNR Zaken doen voor vandaag en voor deze week. De huizenprijzen schoten in juli omhoog... maar de eerste scheurtjes in de woningmarkt zijn al zichtbaar. Durft directeur Cindy van der Velden van Vereniging Eigen Huis... zich aan een voorspelling te wagen. U hoort het maandag bij BNR Zaken doen... dan weer met presentator Thomas van Zel, Die is terug van vakantie en deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Na de nieuwsupdate Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Dank voor het luisteren. Fijn weekend.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi. Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vug.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.
11: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.